0: Przede wszystkim w ten piękny sobotni deszczowy, chyba zaraz poranek, jestem Wojtek, znany jako Moridin w internecie. To jest Tomek, znany jako Tomas Woland. Cześć. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, Wojtku.
0: Witamy wszystkich na żywo, w czacie również. Pan jazzowo pisze, że oddaj mi ten Twój głos radiowy. Ja nienawidzę swojego głosu, ja nie wiem, jak ludzie mogą lubić mój głos. Jesteście wszyscy, bierzecie jakieś dragi, które chętnie też bym chciał. Także podeślijcie mi adres do waszego dealera. Dobrze, mamy follow-up. Jak zwykle zaczynamy od follow-up. I fajnie, że mamy. Dostałem wiadomość prywatną od, od słuchacza. Cześć Wojtku. Nie, cześć Wojtek napisał. Słucham Twojego podcastu i postanowiłem napisać. Być może któryś ze słuchaczy ma podobny problem. Eee, co tutaj daje? Od momentu instalacji iOS 14,5,x, czyli zakładam, że, 0, 1, eee, coś jest nie tak. Bateria w 12 Pro Max leci jak oszalała. Eee, do tego HomeKit poza domem zużywa bardzo dużej ilości danych komórkowych, dziennie czasem nawet 1 GB. To raczej nie jest normalne zachowanie. Centrum sterowania u mnie to Hompod Mini połączony w Stereo. Czasami rolę przejmuje też jeden z większych głośników. Jeżeli macie jakieś sugestie, to zapraszam do komentarzy. Ja I ja mam sugestię jedną, od razu powiem. Rozłącz Stereo parę HomePod Mini.
1: Ja mam inną. To jest popularny problem. U wielu osób występuje: znika w momencie, kiedy odłączy się domownika od Homkitu. Kiedy się go, no po prostu zabierze się mu dostęp do tego. Jakiego domownika, w
0: sensie tego, tego jakby właściciela czy, czy osoby z rodziny? Nie,
1: nie. Yy, masz na przykład w domu pięć osób, każda z nich ma dostęp no no. do HomeKit'u i wszystkim zżera mnóstwo baterii i mnóstwo danych. Podejrzewam, że to jest połączone, w sensie przez to, że on ciągle pobiera te dane, to przez to bateria leci. Yy, no i w momencie, kiedy ktoś się odepnie od dostępu do HomeKit'a, yy, to wtedy... Problem znika yy, i wraca, kiedy się znowu podepnie. To znaczy, nie wystarczy się wypiąć i podpiąć ponownie. Także to jest jakiś bug duży, który pewnie w następnym patchu zostanie poprawiony w następnej wersji systemu.
0: No to ja się cieszę, że tego nie mam, bo mnie szlak trafił.
1: Yy, jeszcze jest, yy... ale może s tak. Być, Słyszałem że... jeden komentarz, co może pomóc. Yy, Wi-Fi calling, jak się odepnie od tego, ale to przeczytałem na forum w jednym komentarzu i wiem, że nie wszystkim to działa. To ja, ja, bym, których...
0: ja bym zaproponował rozłączenie HomePodów mini z, ze stereo na dwa osobne. Bo one lubią rozpieprzać sieć. I może to powoduje, powoduje jeszcze jakieś inne rzeczy. Dobra. E, drodzy słuchacze, jak macie dla, nie pamiętam, przepraszam twojego imienia, który, osoba, która napisała mi tego tweeta, e, jak macie dla tej osoby e, jakieś porady, to zapraszam do komentarzy, gdziekolwiek by to nie było. I 7 czerwca jest WWDC. Czyli mamy 23 dni do WWDC.
1: O, szybko to minęło. No kurde,
0: jakoś tak nie, nie wiem, czy to przez tą pandemię, czy, czy. No,
1: szybko minęło, no bo ostatnia konferencja była opóźniona bardzo mocno.
0: No, może zazwyczaj od, od czasami w styczniu coś robili, a zazwyczaj od tego marca czekaliśmy. A teraz no, miesiąc krócej, ale tak jakoś tak szybko leci. Nie, nie wiem dlaczego. Może my się starzejemy po prostu. Znaczy ty, ja bardziej niż ty, bo, tak. bo jestem starszy, Podwiedzę. więc... E, chociaż teoretycznie wolniej się starzeją, jak popatrzysz sobie na, na średnią względem całego, e, naszego całkowitego wieku. To, ale no dobra, nie wychodzi w takiej Nie, nie, tak nie brzmi. <słuchajcie> e, dobrze. Odkąd ogry, o, nagrywaliśmy ostatni raz, to Ertagi też miały kilka ciekawych... Um, no, ludzie są kreatywni, krótko mówiąc. Tak. E, okazuje się, jeżeli ktoś ma Maca Pro i ma felgi do niego, kosztujący jedynie, nie 5 miliony, kosztowały 800 dolarów, 400 dolarów.
1: Kółka, kółka, jeśli ma kółka. Tak,
0: felgi, poczekaj, felgi, fel, felgi, to muszę, felgi, muszę powiedzieć felgi. Dlatego, że jeżeli kupicie sobie, chcecie do swoich felk mieć kołpaki z jakiegoś powodu to kupujecie AirTag'i i pasują idealnie do, do środka, do kółek, do oferty. Tak.
1: No. Yy, no, <laughs> tak że... Jeszcze kreatywne zastosowanie. Dokładnie. Nie wiem, co więcej bym mógł o tym powiedzieć.
0: Ja też nie, ale, ale ludzie są, są ciekawi. Jest też, już są przerobili AirTag'i na płaską wersję taką w cudzysłowie kartę kredytowa. To jest dla mnie zupełnie nieinteresujące, w sensie nie, nie, nie mam takiej potrzeby. Do portfela pewnie, co? To takie trochę no Tak, grube tak jest. Do
1: portfela to wkładają. Przeróbka jest dość prosta. Jest do ściągnięcia plik do wydrukowania na drukarce 3D, który ma wycięcie na ten układ elektroniczny i na baterię. Łączy się do ze sobą kabelkami, tak żeby prąd szedł z baterii do układu. I tyle. Nie wygląda to zbyt pięknie, bo to jest ten układ cały, jest na zewnątrz razem z baterią gdyby to chcieć czymś przykryć, no to dodatkowe milimetry by doszły, a w przypadku takiej karty to jest bardzo duża różnica. No ale jeśli ktoś chce mieć w portfelu, to ma taką okazję teraz.
0: Podejrzewam, że zaraz pojawi się jakaś firma trzecia, obsługująca ten protokół Mike, która zrobi coś takiego.
1: Tak i na pewno pojawią się <śmiech> też takie gotowce. Ktoś to będzie drukował i zrobi obudowę do tego, nie taką plastikową, bo to za grube by było, tylko na przykład jakaś y, mocna folia i wtedy to będzie wciąż cienkie i wytrzymałe. Na pewno się to pojawi. No ale kreatywne zastosowania.
0: Tak, tak, tak. To wiesz co, to z kreatywnymi zastosowaniami to są jeszcze dwa dwa tematy, których nie dopisałem do, tutaj do, do, do listy. Tak. Tak. I pierwsze jest takie, że udało się je schakować już w ogóle. Także tak. Dwa, drugi gość wziął to jest ciekawe. Wziął je, podmienia te informacje, co są wysyłane do, do sieci FindMy, bo to jest, jest szyfrowane I, i AirTag wysyła jakieś informacje. Wysyła swoje położenie, swój jakiś numer seryjny położenie w, 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 i położenie czy, czy ten swój identyfikator, który zawiera między innymi numer seryjny. I do tego jest doczepiany GPS od iPhone'a, który go zlokalizuje i to idzie w świat. I, I gość yy, tak zhackował że on wysyła inne informacje i udało mu się na swoim iMacu odebrać. Także mm -hmm. de facto nie tylko Ertaga schakował, ale też sieć FindMai. Na razie nikt jeszcze nie wymyślił, jaki security researcher, jeszcze nie wymyślili jak to można by wykorzystać w niecny sposób,
1: ale no, da się.
0: Prędzej czy później ktoś tak zrobi.
1: No przede wszystkim, jakby był jakiś złodziej, który chce, nie wiem, zwinąć ci samochód, który masz Artaga, no to może skierować w ten sposób jakiś tam pościg czy cokolwiek w zupełnie inną stronę, że samochód porusza się gdzieś indziej. Można by to tak zrobić, prawda? No, mógłby
0: też wziąć Artaga, wyrzucić przez okno. Tak. No, <laughs> no. E, Także tak, e, nie wiem, no, aha, ja tam właśnie miałem, e, obiecałem, że powiem coś więcej o tym tem, o tym moim eksperymencie airtagowym i co, co jakiś czas, czy gdzieś jest Find My, find my e, chciałem podać dokładnie kiedy. Samochodu chyba o dwóch czy trzech dni nie ruszałem i wczoraj był. Wczoraj ktoś gdzieś z iPhone'em przechodził koło mojego samochodu, go zlokalizował. Także działa to jako tako. Mówię, ja, ja parkuję w miejscu takim odosobnionym gdzie tam mało osób się kręci więc, więc u mnie to jest rzadziej, ale ktoś parkuje w miejscu, gdzie więcej ludzi się przemieszcza to myślę, że to jest jakiś tam to nie jest ante... to nie jest alarm no, samochodowy, to nie jest GPS tracker ale powiem tak jeżeli ktoś ci zwinie samochód wiesz, ja, ja jak już wspominałem, rzadko ruszam samochód bo mamy, bo pracuję w tej chwili z domu i tak dalej i tak dalej, pandemia i
1: już się Porsche w
0: tak, ważę się teraz Porsche 911. Zapraszam na YouTube'a naszego na Magazine. Wczoraj wieczorem filmik opublikowałem. Um, nie ma Erta w środku. I, i coś chciałem powiedzieć. E, Także jest to jakaś tam informacja, jeżeli gdzieś ci zawinął samochód, no to dowiesz się o tym wcześniej czy później, bo, bo zobaczysz, że e, AirTag gdzieś tam go zlokalizował w innym miejscu niż powinien być.
1: No, i już wiemy, że Łodzi nie zostanie poinformowany o tym RTG wcześniej niż po trzech dniach. Dopiero po trzech dniach jest informacja.
0: Tak, różni ludzie to testują na różne sposoby. Nie wiem, wiesz co, ja w ogóle. Dla mnie w ogóle mi nie przyszło do głowy, żeby śledzić tym kogoś. Bo już jest już wie, wiele filmów, ludzie tam podrzucają innym osobom gdzieś do samochodu, wrzucają do, do torebek żeby kogoś śledzić. No, można, no, ale po co? Nie róbcie yy, biorąc, takich rzeczy. Ja w ogóle o tym nie biorąc, pomyślałem nawet.
1: Pod, biorąc pod uwagę, że to jest aż trzy dni, no to to jest wymarzone narzędzie dla Stalkera, bo nigdy wcześniej nie mogli aż tak namierzać. Tak, yy, ale, tym...
0: ale, 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 mhm. jest film na YouTubie i nie wiem, czy to nie jest polski przypadkiem, gdzie... Yy, Osoba dostała Ertaga rano, i wrzucono do torebki, nie wiedziała o nim. Wieczorem, jak czy tam po południu, jak wróciła do domu, to dostała informację, że jest z nią Ertag.
1: Czyli jest jeszcze nadzieja.
0: Jest nadzieja, no bo... więc to nie działa, pewnie chorawie. No
1: No bo trzy dni to jest, to jest dość czasu, żeby wiedzieć, gdzie mieszkasz, gdzie parkujesz samochód, gdzie chodzisz do pracy, gdzie jest twoja ulubiona kawiarnia, jeszcze gdzie odbierasz dziecko ze szkoły. No, wszystko.
0: No, to prawda. No, ale...
1: no dobra, przez następne dni na pewno będą napływały kolejne raporty, może Apple to przekonfiguruje. Ja nie przypuszczam, że to będzie więcej niż kilka godzin. Wydawało mi się to max. Chociaż z drugiej strony, gdyby było mniej niż 8 godzin, no to na przykład ktoś siedzi w pracy, zostawi swoje rzeczy, nie wiem, swoją teczkę i idzie w teren, bo ma taką akurat robotę. Hmm. No to pracownicy byliby informowani wszyscy wokoło o tym, więc wiesz, 8 godzin to byłoby za mało.
0: Wiesz, jaką mam, jaką mam teorię? Że, że w tych testach, co po trzech dniach dopiero daje znać, to jest sytuacja, w której ludzie mają wyłączone... Significant Locations, to jest ta funkcja w ios gdzie on, ci, on nic z tymi danymi nie robi, one są lokalne, przetrzymywane, przetrzymywane na urządzeniu i, kurczę, znajdę to aż u siebie.
1: I do czego to służy? Co to robi? Dlaczego warto to włączyć? To jest,
0: Siri to wykorzystuje, czyli jeżeli ja jestem poza domem, wczoraj na przykład, jak, jak kręciłem Porsche, wsiadałem do samochodu, podłączyłem telefon do CarPlay'a i od razu pojawiło mi się pytanie na ekranie, czy chcę nawigować do domu. I kurczę, to nie jest tu to jest w prywatności chyba. Prywatności, tracking, nie tracking, location services, czyli lokalizacje na samym dole usługi systemowe, tak? Jest significant locations. I to można sobie wyłączyć, czego nie polecam, o, u mnie nie mogą być załadowane z jakiegoś powodu. Hm. E, ciekawe. Nie, w sensie nie działa. Pojawia mi się ostrzeżenie, że e, nie mogą być włączone sygnały. Dobra, zrestartuję sobie. Telefon, e, tchu, aplikacje settings, system services.
1: Ale czemu według Ciebie locations? to ma wpływ na tego Ertaga? Przecież...
0: Bo jeżeli nie masz Significant Locations, to e, on ci, on nie wie, gdzie jest Twój dom. E, albo jak nie masz na przykład adresu jeszcze domowego wprowadzonego tam w, w, w swojej karcie w kontakcie, to on nie, nie wie, gdzie jest Twój dom i dlatego on nie, nie raportuje po trzech dniach, sam przed upływem trzech, trzech dni. Że masz to włączone, to on wie, że jesteś teraz, do, docierasz do domu. Mhm. Mm Więc te significant locations w tej sytuacji są i dodatkowym zabezpieczeniem. Włączam zrestartowałem telefon, bo nie wiem dlaczego. Pierwsza z życiu w ogóle bardzo rzadko to uruchamiam, te wchodzę tam rzadko w ustawieniach i zawsze mi działało, a teraz nie działa.
1: Mm, a jeśli masz w Apple Maps ustawiony swój dom, no. To to chyba wystarczy wtedy, żeby system wiedział i jakoś to połączył z to, tym
0: Teoretycznie powinno to wystarczyć, ale nie wiemy jakie kto ma ustawienia prywatności, wiesz? Bo możesz mm -hmm. sobie zablokować to, żeby nikt, nic nie mogło z tego korzystać, z tych, z tych danych.
1: No okej, okay, nie ma co gdybać. Tak, Leczmy także dalej, i... bo tutaj nic nie wymyślimy. Czekajmy na kolejne informacje, i kolejne tu, testy.
0: No jest tu wiele niewiadomych i i wiesz, i tam ktoś mówi, że trzy dni, ok, ale to może, być, to może być przez to, że pewne rzeczy ma ograniczone, wyłączone i tak dalej. O, dobra, teraz zrestartowałem telefon i się włączyło. I mam na przykład tak, mam significant locations, takie rzeczy, które mogę powiedzieć. Na przykład most świętokrzyski, tam dronem latałem, stałem tam z pół godziny, 28 minut. Nie, więcej. 42 minuty tam byłem i podaj informację. Potem tutaj było. O, pokazuje mi, że byłem w salonie Porsche, na przykład dwa, dwukrotnie, bo tam ostatnio odbierałem samochody. Pokazuje mi, ile razy byłem w domu. W Tykocinie, jak kręciłem tam DJI-em, to, to też mi pokazał. W Białym Stoku, jak byłem na szczepieniu. To są takie istotne miejsca, w których przebywałeś trochę dłużej. Nie wiem, ile tutaj w Białym Stoku, na przykład, mi pokazuje od godziny 11:42, 12:14 i drugi raz 10:48, 11:35, czyli jakieś pół godziny wystarczy, żeby ci zanotować to jako istotne miejsce.
1: Okej, okay, czyli on sobie myśli wtedy, może będzie chciał tam wrócić. Tam, może tak, to być tak, 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 tak.
0: No, 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 więc w tym momencie Siri wykorzystuje to. Właśnie głównie jest to w mapach, mapach i, i w nawigacji wykorzystywane, z tego co widziałem. I najczęściej lokalizacja domowa. Być może, gdybym miał wprowadzoną lokalizację pracową, to w tym momencie na przykład rano sugerowałby mi, czy chcesz teraz nawigować do pracy. Jak przykładowo wsiadłem do samochodu rano, w, będąc z domu, czy tam po, w okolicach no, domu. To
1: jestem przekonany, że tak by działało.
0: No, no, no. Także tak myślę, że to działa i być może te trzy dni były, jak ktoś miał iPhone'a, właśnie dlatego, że ta funkcja była wyłączona i po prostu oni nie wiedzieli, że jest w domu. No. Znaczy, iPhone nie wiedział, że on jest w domu, czy też nie miał tej informacji, no bo to można wszystko powyłączać. Także jak widać, śledzenie, włączenie funkcji śledzenia daje dodatkowe bezpieczeństwo. <grych> Okej. Okay. Mamy, były zamówienia niedawno, wysyłki się już rozpoczęły i widziałem już jedną osobę, przynajmniej jedną, być może było więcej, Johna Prosera notabene na Twitterze, która raportowała, że Aymaki gość dwie sztuki w ogóle zamówił, tak mu się spodobały te iMaki. i zostały mu już wysłane, czyli na 21. ma mieć dostawę. Mi pokazuje dalej 28 maj. Moje zamówienia, więc jestem smutny z tego powodu. Mam nadzieję, że dojdzie szybciej.
1: iPad oczywiście. Nie iMac.
0: Nie, ja iMac nie zamówiłem. Ja, zamówiłem, zamówiłem, ja zamówiłem jako trzy osobne zamówienia, bo chciałem jak najszybciej, więc w odpowiedniej kolejności robiłem. Zamówiłem najpierw iPada. Jak przeszło zamówienie, to zamówiłem Apple TV. Jak przeszło Apple TV, to zamówiłem klawiaturę do iPada.
1: W tym Apple TV były jakieś filmy, że to Apple TV nowe będzie wolniejsze od tego starego.
0: No sam takie popełniłem.
1: No, nie, nie wierzę w to.
0: Na YouTube zapraszam.
1: Te, te, też nie, nie wierzę. Bo chodzi o to, że wynik w metalu ma wolniejszy Natomiast pozostałe wyniki ma szybsze, jeśli chodzi o moc procesora, o moc yy, chyba graficzną, nie w metalu, tylko tak ogólnie. Wielordzeniową sam...
0: ma chyba wolniejszą. Mhm. Ja tam podawałem dokładne cyfry, tam porównanie robiłem właśnie. Okay. W praktyce jest tak, musimy poczekać, zobaczyć, bo to same suche wyniki to niewiele mówią, bo umówmy się, ta moc, którą ma Apple TV, mając taki A12, to jest i tak dużo, dużo więcej niż on potrzebuje, żeby wyświetlać na przykład wideo. Tutaj lepszym testem są gry. Zobaczymy. I mam oba. Porównam, zobaczę, jak to się spisuje po prostu na co dzień. Ale szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze. Ocean Horna nie grałem. Przyznaję, że nie grałem w Ocean Horna, który jest ponoć bardzo wymagający graficznie. Więc, ale nie widziałem nic, żeby mi spadło poniżej 60 klatek na sekundę.
1: A myśmy gadali trochę o NVD Shield no, no, przy okazji no. tego Apple TV, że podobna cena, możliwości no, większa, mhm. bo ma tego DLSS-a i tak dalej. Yy, znaczy większe, no nie obsłuży tu, natomiast w niektórych przypadkach większe i ja sobie poszukałem trochę informacji na ten temat mhm. i zaskoczyła mnie pewna rzecz, że te androidowe przystawki, one co prawda są tanie, ale gdybyś chciał coś oglądać w 4K 60 klatkach na sekundę, to zapomnij, yy, zapomnij o tym. Yy, można Mówisz on widzi, yy, Nie, właśnie, ja to jest Shield? jedyny i właśnie tutaj jest jedyny przypadek, yy, okay. który, w którym to faktycznie działa porządnie. A wszystkie inne przystawki, a przynajmniej wszystkie inne, które ten koleś testował, gdzie ja to oglądałem, a on naprawdę, no nie wiem, jego kanał to jest chyba głównie o testowaniu przystawek telewizyjnych. Mm -hmm. Dużo tego miał, bardzo Czyli dużo. Czyli
0: jakieś, jakieś Roku, jakieś Amazona, jakieś tam inne i tak dalej. Jakieś te Fire TV styki tak, tak, i tym podobne.
1: Tak, to one w 60 klatkach w 4K gubią klatki. Ym, więc jeśli ktoś jest na to wyczulony, to nie dla niego.
0: Dobra, to ja bym chciał przyczeć, bo Nvidia Shield ma, jest w dwóch wersjach. Jest zwykła, jest i i jeszcze więcej. Pro.
1: I mm, tak, tak, y tak. I one na przestrzeni lat tam trochę się zmieniały. Tak, to I tej Może nazwa mają tą samą.
0: No, w tej chwili, jeśli chodzi o, o funkcję wideo, ta obecna Nvidia Shield bez Pro ma, jest 4K HDR Ready. Piszą, że wspiera Dolby Vision HDR i HDR10. E, Upscale'uje. Jak to wygląda? Upscale to jest
1: taka rurka jakby? Czy to, jest, to, jest ta to, rurka, to jest ta rurka, okay.
0: to jest zwykłe. On upscale'uje przez sztuczną inteligencję. Materiały 720p i 1080p do 4K, maksymalnie 30 fps. To jest istotne, maksymalnie 30 fps. Co w przypadku filmów akurat nie ma znaczenia, bo rzadko kiedy ma coś więcej niż 30 fps, zazwyczaj 24. 4K HDR jest do 60 fpsów. 4K zwykłe, też do 60 FPS-ów i dotyczy to wszystko, co powiedziałem, dotyczy H264, H265, VP8, VP9 i MPEG 2 1080p do 60 FPS-ów, to jest dla starszych kodeków. I ma Dolby Atmos. High Resolution Audio Playback, 24 bity, 192 kHz, poprzez HDMI, jest passthrough DTS X i jest Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Atmos też. Ale ten lepszy jest Shield TV Pro, który w zasadzie, nie wiem, wiesz co, teraz jak patrzę, myślałem, że widziałem jakąś różnicę. Nie widzę żadnej różnicy. A, już widzę. Ma upsampling audio do wysokiej rozdzielczości do 24 bitów 192 kHz, co nie wiem jakby to miało działać. Funkcje wideo są takie same.
1: Pro ma chyba szybszy sprzęt, dzięki czemu nadaje się lepiej do emulacji, bo w ogóle to jest skrzynia, którą ludzie kupują właśnie, chcąc mieć różne emulatory. Starych PlayStation, jakiś tam Nintendo, mnóstwo tego sprzętu, mnóstwa tych starych konsol.
0: Ma 1 GB ram, ramu więcej i 8 GB przestrzeni wbudowanej więcej.
1: I można dodatkowo sobie podpiąć przestrzeń, no dysk jakiś i chyba kartę pamięci.
0: Aha, ma dużo więcej portów też. Mhm. Tak, ma kartę pamięci, ma dwa razy USB 3.0, ma Ethernet, ma HDMI 2.0, ale nie ma
1: 2.1. No, tylko żeby nie było tak zbyt pięknie, no właśnie to HDMI 2.1, ale też słyszałem opinie osób, które po przejściu na Apple TV były z niego bardziej zadowolone. Że działa na maksa stabilnie, że nigdy nic się nie, przy, nie przycina. Znaczy, hmm. ja,
0: ja, powiem, ja powiem ci całkiem szczerze, Tomku, ja nie rozumiem, jak można używać te telewizory w cudzysłowie smart e, bez Apple TV. No, no znaczy, mm -hmm. wiesz, ja to jest to, co. Tak, tak,
1: tego też nie rozumiem.
0: Apple, Apple TV jest znakomita. Być może są zastosowania, że nie ma jakiejś tam aplikacji dla kogoś, czegoś brakuje ja uważam, że jest świetny. Ja nie, nie wyobrażam sobie w tej chwili telewizora bez Apple TV. Okay, hey, dam Apple... ci
1: przykład, kiedy Apple TV bardzo nie domagało. Przez no. lata nie miało 4K na YouTubie.
0: Tak, to, to był duży problem. Ale ja miałem telewizor Full HD wtedy, więc mi to już zupełnie nie przeszkadzało. Mm. Od niedawno mam 4K, więc, więc cieszę się teraz, że... Ale to też było tak, słuchaj, że to było jakoś tak na granicy bo ja miałem telewizor 4K, i przez pierwsze kilka dni dosłownie, to było dosłownie kilka dni, miałem MAX 1080p, i potem był jakiś update aplikacji do YouTube'a czy, czy coś, i czy uh, tvos a TV. tak, tak. i wskoczył ten kodek, oni chyba wsparli w VP9 czy coś, i wskoczyło mi 4K, i byłem bardzo zadowolony. Także timingowo mi się to zgrało perfekt. No dobra. Oculus Quest 2. Ostatnio rozmawialiśmy o e, wiarze. ze Cały odcinek kostach. mieliśmy ten poprzedni. I zapisałem sobie, że mam się zapytać słuchaczy, czy ktoś z was po tamtym odcinku z jakiegoś powodu dziwnego kupił Oculus Quest 2 za 350 euro, czyli 1600 zł. Dotam, że tani jest kupić bezpośrednio niż w polskich sklepach. W polskich sklepach mają 200-300 zł marży ekstra.
1: Tak, a kiedyś ta marża była jeszcze dużo, dużo większa. Po Ponad 2000 zł kosztowały.
0: No to sporo. To jeżeli z jakiegoś powodu kupiliście Questa, dajcie nam proszę znać, bo jesteśmy bardzo ciekawi. Dobrze, Tomek. Własny układ e, klawiatury. Nie wiedziałem. Wiesz co? Kiedyś o tym wiedziałem. Bardzo, przez bardzo krótki moment o tym pamiętałem, ale zapomniałem o tym.
1: Ja na to natrafiłem w momencie, kiedy y, próbowałem <coughs> rozgryźć... Y, bo, bo ja mam tego swojego Kichron, key, to się nazywa taka klawiatura chyba, tak?
0: Kichron, mm -hmm. Kichron.
1: E, tak, tak, o, Kichron. E, K1, K6. I jak kupiłem K6, to tam jest przycisk F1 i F2 i strasznie mnie to irytowało. I natrafiłem wtedy na informację tak, o tym. Jak, jak, kładzie...
0: to, jak to F1 i F2? To masz chyba e, aż do F12? Bo to jest
1: 60. Bo to jest, tak, nie mam rzędów tam od, od F1 do F12. Okej, okay, nie, nie masz funkcyjnego? No. To jest... Tak, tak. Czyli Więc... Kichron K6? Tak. Ja to jest klawiatura mechaniczna o układzie 65%. To jest,
0: tak. to jest 65%, tak.
1: No i ten F1 i F2, to jest akurat w tym miejscu, gdzie Aha, się wpisuje fun, polskie function,
0: znaki. Function 1 i Function 2.
1: Yy, no Mówisz, FN, nie?
0: FN, powiedziałeś no tak, F1.
1: Tak. Nie, najpierw powiedziałem, powiedziałem FN e, ale powiedziałem, że nie ma tego górnego od F1 do F12. Powiedziałem, Dobra, ma... ja źle,
0: ja źle zrozumiałem, Przepraszam cię. To, ja ci y...
1: źle odpowiedziałem, bo ja ci jak ty zapytałeś o te FN, to ja ci odpowiedziałem o tym górnym Dobra. rzędzie.
0: To teraz tak jak ty lubisz robić, ja tak zrobię. Tomek teraz y, mówi o tym, nie pokazuje do kamery, ale mówi o tym, a mógłby pokazać. Ja pokazuję do kamery, jest.
1: Szuka, szukałem tej klawiatury, była przykryta. Y,
0: <laughs> pokazuję do kamery klawiaturę 65 nową. Kikron K6, gdzie na dolnym rzędzie obok spacji na prawo są trzy klawisze i potem są strzałki za nimi. I pierwszy klawisz to jest y, Command w przypadku układu makowego. Zakładam, że Alt w przypadku Windowsowego.
1: Tak, ja sobie zmieniłem kolejność.
0: I potem masz dwa klawisze jeszcze i to jest Function1 i Function2.
1: Tak, jeśli ktoś jest przyzwyczajony do układu z Windowsa, to nie ma problemu. Ale ja byłem przyzwyczajony do układu Macowego, gdzie wciskałem tam, gdzie jest F1, to ja wciskałem, żeby wpisywać polskie znaki. Ale niestety to są jedyne przyciski, których nie da się przemapować. To F1 musi zostać tam, gdzie jest. No więc nauczyłem się skorzystać z układu Windowsowego, zamieniłem sobie przycisk Alt z komandą, czyli wpisuję polskie znaki naciskając przycisk obok spacji, a nie ten jeden dalej. No i tak sobie radzę i ostatecznie z tym programem do zmieniania layoutów nic nie robiłem. No właśnie, bo można wprowadzić swój własny układ klawiatury. Akurat tego by się nie dało zmienić, no bo właśnie dlatego, że to jest na stałe stworzona, ale ten układ ten program do layoutów on służy do czegoś innego, bo ostatecznie ustawienie przycisków zmieniłem programem SharpKeys, tak SharpKeys, był bardzo popularny
0: Chciałbym dodać, że ten program jest strasznie debilnie roz... znaczy, no nie da się inaczej w Windowsie jest to głupie SharpKeys działa na ty... w ten sposób, że w rejestrze podmienia kod i trzeba wprowadzić zmianę, potem zrestartować Windowsa, bo przelogować chociaż chyba
1: tak, przelegowanie wystarczy. Nie wiem, jak jest PowerKeys, czy on też korzysta z rejestru, czy nie. Nie PowerKeys, Power Toys chyba. Już sobie sprawdzam.
0: Nie używałem.
1: Tak, Power Toys. Ja też tego nie używam, to znaczy używam tego, ale tylko do robienia layoutów na pulpicie. Czyli możesz sobie ustawić, że pulpit jest podzielony na pięć różnych obszarów o różnej wielkości i w momencie, kiedy przeciągasz jakieś okno i wciśniesz przycisk Shift, to możesz upuścić to okno na dowolnych z tych obszarów i on wtedy to okno przyjmuje takie rozmiary, jak zdefiniujesz. I to jest bardzo fajne, bo mam na przykład obszar na przeglądarkę, mam obszar na jakieś dodatkowe okienka, yy, które zawsze chcę mieć w tej samej wielkości, no więc nie muszę tego za każdym razem ustawiać yy, ręcznie, tylko mogę tak kilkoma klikami przygotować sobie wszystko. Yy, bardzo, bardzo wygodna. Także jeśli ktoś ma Windowsa, to PowerToys Power y, polecam i tam też da się zmieniać mapowanie przycisków, nie wiem czy wymaga restartu. No, wracając do układu klawiatury, ostatnio mówiliśmy, że nie da się wpisać wielokropka, nie da się wpisać y, pół pauzy i tak dalej. No więc y, dzięki temu programowi, on się nazywa Windows y, Layout, y, pamiętasz jak?
0: Nie, eee, ja miałem. Ale... Windows Layout
1: Editor. Creator, Microsoft e, Keyboard, Microsoft layout, keyboard creator.
0: layout Creator, tak jest.
1: Tak, y, otwiera się tam układ klawiatury dowolny, na przykład polski programisty, y, klika się w dowolny przycisk, włącza się jakiś do, y, modyfikator, na przykład Alt i można do dowolnego przycisku przypisać, co ma się dziać. Na, czyli na przykład wciskam, zaznaczam Alt, wybieram sobie średnik, y, szukam w internecie jakiegoś znaku, na przykład wielokropka, i wklejam go tam. I dzięki temu od, kiedy wcis... od teraz wciskając alt plus średnik mam wielokropek, tak samo jak na Macu. I tak samo sobie zrobiłem z minusem, który z altem teraz jest pauzą. I tak samo zrobiłem z zerem, które dzięki altowi jest teraz znakami... znakiem stopni. Czyli jak chcę pisać powiniene... stopni Celsjusza.
0: To powinieneś zrobić... Czekaj, jak to się robiło? Alt... Na Macu alt shift 8 to jest znak stopni.
1: O, to nie wiedziałem. Ja to miałem zrobione jako skrót, yy, jako zastępowanie tekstu yy, razem z y, C od razu, czyli jak wpisałem ,0, to mi to zamieniało na stopni Celsjusza, że odrastałość. całość.
0: Okay. Yy, to, to option albo Alt, jak tam wolicie, nazywać go Shift 8 na Macu yy, daje znak. Stopni. Na ios iOSie co ciekawe nie jest ten znak pod ósemką, ale jeżeli przełączycie się na widok cyferek i przytrzymacie sobie 0 na klawiaturze tej, tej ekranowej, to pojawi się znak stopni, że można 0 na znak stopni zamienić. Ale jeśli macie zewnętrzną klawiaturę podłączoną do iOS-a albo iPadOS-a, to też jest to Alt-Shift 8. <grym> także, mm. także było logicznie.
1: To ja nie wiedziałem, to ja zawsze odpinałem klawiaturę na moment, yy, wyskakiwała mi ta ekranowa i wciskałem zero i przytrzymywałem.
0: No nie, ale się to się działo też no, yy. na Dla... tym. Przynajmniej działało też... już, od jakiegoś czasu nie używałem.
1: Dlatego też sobie przypisałem to do zera teraz na, na Windowsie. No i później się zapisuje taki layout i ustawia się go w systemie operacyjnym. Zamiast Polski Programisty, no to Polski Programisty, coś tam, jak można go sobie nazwać po swojemu, działa fajnie, mmm, polecam.
0: Nie W Windowsie, to, a dobra, nie będę o tym gadał, ale nie powiem tylko jedną rzecz, dobija mnie to, że niektóre aplikacje instalują ci, czy też uruchamiają, aktywują niektóre layouty, na przykład i niektóre gry.
1: Hmm, nie Domyślnie na
0: przykład amerykański układ ci aktywują i, i potem nagle piszesz i nie masz polskich znaków i się zastanawiasz, co do cholery się dzieje.
1: A to ja myślałem o czymś innym, że jakiś własny układ klawiatury mają, na przykład po to, żeby skróty klawiaturowe jakieś bardziej rozbudowane no, no, może takie, z system operacyjnym.
0: Może takie są, ale nie znam takich. Wie, wiem o tym, że e, któraś gra, którą mam mi uruchomiła amerykański układ i defaultuje do amerykańskiego układu e, podczas gry. Jest to jakby trochę logiczne, no bo e, Chodzi o to, żeby każdy gracz miał ten sam, ten sam layout, być może wiesz, ale tak nie powinno być. Tak nie powinno mm -hmm. być, że kto, że, że graci zmienia ustawienia twoje własne ustawione przez ciebie. Powinno się do nich dostosować. E, dobra. Mieliśmy jeszcze wiarowe dwa follow-upy mamy, bo PlayStation podało parę informacji ciekawych. E, ben, wie, w, nie już nie pamiętam szczegółów. E, ma być, nie, nie wiem co to jest ten foveated rendering, to jest
1: funkcja... To jest ten święty graal VR-u, to na co wszyscy czekają, czyli śledzi, w które miejsca ekranu patrzysz, renderuje to ci to, tam okay. perfekcyjny obraz, a po bokach dużo, dużo gorszy, więc potrzeba dużo, dużo mniej mocy obliczeniowej.
0: Dobra, ponoć ma mieć 2000 na 2040 pikseli na oko, czyli w sumie 4000 na 2040 to nadal nie jest super, ale jest lepiej?
1: Na dzisiaj to jest OK to wyjdzie za półtora roku, wtedy może to być tak sobie, natomiast zdecydowanie bardziej potrzebujemy lepszej grafiki niż lepszej rozdzielczości, więc myślę, że ta rozdzielczość wystarczy.
0: Tak jak mówisz właśnie, powiedzieli, że pracują nad, nad headsetem nowej generacji, będzie przewodowy, znowu, dalej, i po 2021 roku ma być wypuszczony. Czy to oznacza po początku 2021, czy po końcu 2021? Nie mam pojęcia.
1: To znaczy... Po końcu, nie będzie w tym roku, bo oni to już powiedzieli, że w tym roku Aha, nie będzie. Aha,
0: czyli 22 lub później.
1: Tak. Wszystko jasne. Y tak i będzie to podłączane, to, to, to jest ciekawe, nie będzie łączone HDMI ani jakimś tam DisplayPortem, bo PlayStation czegoś takiego nie ma. PlayStation ma USB-C bez DisplayPortu w środku. No to w sumie jest oczywiste, no bo pod tam DisplayPort. Y czyli dane będą wysyłane tak jak na Questie, jako... Właśnie jako dan, będą wysłane dane, a nie obraz. Czyli Aha. konsola będzie kompresować to, co widzimy na ekranie, wysyłać to, tak jak, jakby film, bez żadnych opóźnień prawie. I gogle to będą dekodować i odpalać u siebie. To często nie działa tak, jak powinno, to znaczy Oculusowi zajęło chyba ponad rok doprowadzenie tego do stanu takiego, żeby faktycznie działał ekstra. Więc no, zobaczymy, jak to PlayStation wyjdzie. Wszyscy liczą, że ten kabel, to będzie, że to nie będzie konieczność, że jednak Sony da opcję podpinania bezprzewodowego, no bo to trochę skandal, jeśli w 2022 roku będzie trzeba mieć kabel. Nie Ale. da się wrócić, z, jeśli ktoś korzystał z kogli bezprzewodowych, to dla niego kabel jest nieużywalny.
0: To jest tak, jakbyś miał, kurde, wiesz co, w ogóle VR przewodowy ogólnie, to jest tak, jakbyś miał smartfona, którego cały czas musi mieć podłączonego do komputera, żeby działał. No to, tak. to, nie no. Da, no to jest bez sensu, no. Także no, ale mamy też informacje o nowych HTC, nowych headsetach. To ty, tak, ty, ty tylko, może podsumuj.
1: Tak, tylko ja to wrzuciłem nie po to, żeby się o tym jakoś rozgadywać, mhm. tylko żeby dać znać, że to nie są gogle do, dla nas. To są gogle typowo enterprise, typowo dla biznesu, czyli HTC funkcje Pro mają 2. chyba
0: niektóre tam takie gamingowo-konsumenckie.
1: Y, mają, y, odblokowane czy zablokowane? Zablokowane. Aha, y, to znaczy zablokowanych chyba nie mają, bo czasami tak było, że na przykład niektóre gogle w ogóle Steam nie wspierały. Y, te z tego, co wiem, Steam będą wspierać, natomiast y, odpada nam biblioteka z, Quest, z tego, z Oculusa, czyli te wszystkie superprodukcje, no to jest problem ogólnie wszystkich headsetów poza tymi Oculusowymi, Poza tym, z racji tego, że to są google biznesowe, są bardzo drogie, bo 800 dolarów chyba i 1500 dolarów, w zależności czy mówimy o Vive Pro 2 czy o Focus 3. I to w przypadku tego Vive Pro 2 to jest chyba nawet bez kontrolerów, a na pewno bez stacji, bez tych takich, jak to się nazywało? Notarni? Stacji bazowych. tego tak, latarni o, o, właśnie, latarni. No czyli to, co się ustawia, żeby śledziło Google. No i właśnie, one wymagają tej latarni, one nie mają wbudowanych kamer, które wystarczają do śledzenia. Fokus 3 jest bardziej samodzielny, w ogóle to jest samodzielny headset, który nie wymaga latarni, tylko ludzie nie mają raczej zaufania do HTC. HTC póki to zrobiło jeden headset dobrze i to był headset od Valve, tylko po prostu oni go wyprodukowali. Więc no, myślę, że dla nas się nic nie zmienia, dla normalnych konsumentów. Wszystko zostaje po staremu. Yy, jedna rzecz jest bardzo ciekawa. Yy, kąty widzenia. Coś dla ciebie. Yy, 120 stopni w poziomie. To jest bardzo dużo, to jest więcej niż cokolwiek do tej pory mieliśmy, bo do tej pory, jak ktoś podawał ile stopni mają gogle i podawał 120, to to nie było w poziomie, tylko chyba po przekątnej. Czyli mm. tak trochę wydłużona sztucznie. Oszukała nas.
0: nasz ten, ten telefon? Nie. Nie znasz tego telefonu? Nie Ja, no. rozumiem, ja ci muszę to puścić. No, musisz sobie obejrzeć. Nie, Wojtek, nie, nie
1: teraz. No, mów dalej. A to, yy... nie słuchaj, to, 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 nie, to nie widziałem, słuchaj,
0: to. To nie widziałem. To jest taki kurde marketingowy bullshit. Nie, no, no.
1: Wojtek, nie szukaj, przecież nie będę teraz oglądał. Nie, nie oglądaj.
0: Generalnie w skrócie jest, w skrócie jest to, że gość udusił żonę. I zadzwonił na, i to jest autentyczne nagranie z jakiegoś tam... Um, no, to no, jakieś no, tak, 112, tak? jakieś tam, czy, czy na karetkę, czy coś tam, czy 997, czy 99, nie, 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 istotne i udusił żonę i gada i tam przedstawia się i mówi, że ją udusił, taki jest roztrzęsiony gość i tak dalej i nagle słyszę jakieś tam wrzaski z tyłu i a, oszukała mnie i ona, wiesz, żyła ja tego... do tego, tego nie do, znałem. przez ten telefon, oszukała mnie kurde, wrzuciłem się obejrzeć sobie, później jest to absolutnie boskie wrzucę też na czat, jak nie znacie to zapraszam um... Nie chciałem powiedzieć Polska w pigułce, ale No, ale, ale strasznie komiczna sytuacja. Wiesz co, nie, nie wiedziałem o tym, że podają po przekątnej. I to jest. To jest nieładnie. Nie I nie mm. lubię, nie lubię takich. Wiesz, jak ja widzę informacje o kącie widzenia, ja od razu zakładam, że jest to lewo prawo. I nie. nie Pewnie gdzieś drobnym drukiem na samym końcu napisane było, że to jest liczone po przekątnej, czy coś. się ja takich rzeczy nie czasami sprawdzam. Czasami jest, to tak, jest, że to jest, jest
1: błąd. ogólnie się podaje po przekątnej i później gdzieś jest podane osobno dla poziomu i dla pionu. No, poza tym później YouTuberzy testują to. Są takie specjalne aplikacje VR, mhm. gdzie masz takie no takie jakby znaczniki, one się rozszerzają i w pewnym momencie przestajesz je widzieć i dzięki temu y, jesteś w stanie zmierzyć, jak szeroki tam jest rozstaw, jak, jak szeroki jest FOF, czyli ten no, kąt widzenia. Uh -huh. y, także pojawią się testy i wtedy wyjdzie, ile to ma tak realnie, bo na przykład y, w zależności od tego, y, czy masz nasadkę na okulary, czy nie, ta nasadka wydłuża trochę odstęp y, od wyświetlaczy, no to wtedy twój kąt, to co ty widzisz, trochę się zmniejsza. Albo na przykład zakładasz taką, zamiast tej standardowej maski, nie wiem, taka uszczelka, która łączy gogle z twoją twarzą, zamiast standardowej możesz użyć jakiejś ultra wąskiej, takiej bardzo, bardzo cienkiej i dzięki temu przybliżasz się do gogli i widzisz szerzej. Więc to, co nam pokazują, co wyświetlacze są w stanie pokazać, to jest jedno, a to, mhm. co my widzimy, to jest druga sprawa, no i testy wszystko nam powie, pokażą, ale na no to jeszcze zaczekamy. A skoro to są google biznesowe, to tych testów pewnie będzie dużo, dużo mniej, no bo ludzi to nie interesuje zbytnio.
0: No to bardziej, że wiesz, one są tam średnio dwa razy droższe od Oculusa, więc... Ym, tak. Aha, i HTC to tam... To nawet
1: pięć razy. <śmiech> to HTC... samodzielne.
0: Tak, HTC chyba powiedziało też dosyć wyraźnie. Nie, nie naswali Oculusa, nie wytknęli ich palcem bezpośrednio. Natomiast powiedzieli, że nie interesuje ich model wspierania wsparcia finansowego gogli, sprzedaży, czyli sprzedawa, sprzedawania ich poniżej kosztów produkcji i mhm. pomagania sobie softwarem, tak jak, jak, jak niektóre to firmy robią, tak po, chyba powiedział gość. Także hmm. no, ewidentnie chodzi o Facebooka. No tak, to wiadomo, wiadomo
1: do kogo uderzają.
0: No, ja mam problem z tym, że, że ten... szkoda, że, że Facebook ich kupił, a nie ktoś inny.
1: I, no, ale... I, ktoś dobrze, inny że nie I dobrze, że Apple ich nie kupił.
0: I dobrze, że Apple nie kupił, bo to było... To tak, by tak. też słabe było.
1: No, przypominam, w Facebooku 10 tysięcy osób pracuje nad rozwijaniem VR-u, AR-u, XR-u. Żadna inna firma nie mogłaby sobie na coś takiego pozwolić.
0: A wiesz co, tak, tak sobie myślę teraz, tak się zastanawiam nad tym i... Nie chciałbym, żeby Amazon ich kupił, chociaż na, na pewno nie Apple, bo Apple by po prostu zamknęło to wszystko, ukryli ich w, w laboratorium i kilka lat później dopiero by coś upuścili, mm -hmm. co było uaktualnili po roku albo po dwóch latach. E, e, Facebooka, no bo to jest zła firma. E, Google dlatego, że pewnie by po paru latach zamknęli projekt z ogromną stratą, tak. bo oni lubią takie rzeczy robić. Chyba najprędzej Amazon z tej wielkiej czwórki. Tutaj ja mam bym inne marzenie widział.
1: co do headsetu jakiejś firmy. Mnie się marzy, żeby Nvidia się za to wzięła. Tylko, że Nvidia nie ma aż takich budżetów. No. Natomiast ich technologia, to, to jest ten etap, gdzie technologia jest rozróżniana od magii, to chyba tylko Nvidia coś takiego posiada. I gdyby oni to wszystko zaczęli implementować w goglach VR-u, wspaniałe czasy by nastały. Ale wątpię, żeby to nastąpiło.
0: No, zobaczymy, no, zobaczymy jak, jak to. Znaczy, wiesz, ja w tej chwili czekam na to, co Apple pokaże, jestem bardzo ciekawy, co oni w ogóle zrobią z tym i jak to będą, jak marketingowo do tego podejdą, co będą chcieli z tym, jak, jak będą chcieli to sprzedać, komu to będą chcieli sprzedać i za jakie pieniądze. No, zobaczymy. Dobrze, mamy to był długi follow-up. Follow-up follow skończyliśmy w końcu, myślę, patrzę na listę, że już follow-upu nie ma. Na szczęście więcej. Ale mamy jakieś parę tematów. I słuchaj, powiem Ci zupełnie szczerze. no Tutaj wpisałeś dwa tematy. O, tak, nie masz pojęcia o co chodzi. O metahumans. Próbowałem ogarnąć temat. I jeszcze o tworzeniu pierwszego komputerowego Metaverse. Zakładam, że to jest, że chodzi o stworzenie światu dla tych Meta Humans. Nie,
1: nie, to nie jest połączone.
0: Nie, to nie jest połączone? Nie, nie. Eee, Abo to o Epic Games chodzi, tak? Tak. Ten, ten ich Metaverse, dobra, ja mam No to też może z... po kolei. Na temat Epika też nie mam dobrego zdania. Eee, dobra, Meta Humans, zapraszam. Yy,
1: tak, ja bym o tym powiedział już miesiące temu, natomiast ja byłem przekonany, że to jest temat, który istnieje w tej mojej trójwymiarowej bańce, że osoby, które się interesują tam modelowaniem 3D, tworzeniem postaci że to dla nich jest gigantyczne wydarzenie, mhm. a że cała reszta świata o tym nie wie. Natomiast y, później mi to kumpel podesłał, niezwiązany z tematem, trochę się zdziwiłem. A teraz y, jest to w takim mainstreamie, y, nie wiem, kanał YouTube'owy, który ma 12 milionów y, followersów robi film o metahumans. Mhm. Y, Linus zrobił o tym, y, o tym temat. Czyli to jest wydarzenie, które będzie dotyczyć, no, powinno zainteresować wszystkich o co chodzi? Do tej pory, chcąc stworzyć na przykład jakiegoś npc y, charakter niezależny, czy w ogóle jakikolwiek charakter mhm. do gier, po prostu postać do gier, y, czy do animacji filmowych, do czegokolwiek, y, trzeba było, i, gdyby to miało być y, fotorealistyczne, to trzeba było zatrudnić osobę, która to zrobi, oso oso osobę, która ma gigantyczne doświadczenia. Takich osób nie jest za dużo, nie są zbyt tanie. Pochłania to dużo budżety. Jeśli potrzeba mnóstwa NPC-ów, no to od każdego tego NPC-a trzeba wymodelować, szczególnie jeśli będą jakieś katstęki, jakieś przewniki filmowe. NPC gdzie... to jest
0: non-player
1: character. Tak, charakter niezależny. Charakter? No, no, jakoś tak.
0: Znaczy, gracz nie ludzki.
1: Tak, to się jakoś tłumaczy tak fajnie. Nie, nie wiem, jak... jak przez Translata Chyba charakter puszczy. niezależny, ale nie, nie pamiętam. Ym, czy gracz niezależny? No, nie, nie ważne. Ym, Metahuman sprawia... Postać nie będąca że... graczem. Nie, to ma jakieś fajniejsze tłumaczenie. To tak jest... Postać niezależna. Postać niezależna. O, chyba tak, to było nie charakter niezależny, tylko postać tak. niezależna. Okay, no. Tak, tak. Okay. Ym, no i Metahuman to jest narzędzie stworzone przez epika które sprawia, że nagle osoby bez żadnych umiejętności uh -huh. potrafią tworzyć takie postacie. Ym... I działa to tak, że mamy do dyspozycji... Aha, no i efekt finalny jest taki, że to są bardzo realistyczne postacie, takie naprawdę bardzo można ich używać w przewodnikach filmowych yy, bez problemu. Ym... I działa to tak, że bierzemy sobie trzy różne postacie, których później cechy wyglądu chcemy zmiksować. I na przykład wybieramy sobie nos od jednego, od jednej postaci, usta od drugiej, coś tam od trzeciej, kolor skóry i tak dalej. Więc już na starcie mamy, nie zaczynamy z pojedynczymi poligonami, z jakąś kulką, bo normalnie jak chcesz wymodelować postać, to masz kulkę. I tyle. Po prostu zwykłe, coś to co wygląda jak piłka. I zaczynasz to ugniatać, zaczynasz to rozciągać w różnych miejscach, aż koniec końców masz postać, która ma włosy, ma w ogóle wszystko, wszystko, każdą pojedynczą porę. Ym. I później musisz to jeszcze, jak to powiedzieć, zrigować. Yhm, musisz nanieść szkielet, włożyć do środka tej postaci szkielet, połączyć go z kończynami, Yhm, musisz zanimować ruch i tak dalej. W MetaHuman masz to wszystko od razu. Yhm, no i masz te trzy postacie, które miksujesz ze sobą i później możesz dodać jeszcze kolejne postacie do miksu albo zmienić im po kolei konkretne fragmenty ciała. Poszerzyć nos, powiększyć usta. Nie daje to takich możliwości jak ręczne modelowanie, daje możliwości dużo, dużo mniejsze, ale nagle ci wszyscy indie deweloperzy gier zyskują dostęp do postaci, na które wcześniej nie mogliby sobie pozwolić albo pochłonęłoby to gigantyczną część ich budżetu, więc zapowiada się, że będzie to mieć bardzo, bardzo duży wpływ na branżę grową, no na filmową pewnie mniej. No i takie postacie można sobie zaimportować do Unreal Engine i one są już właśnie z racji tego, że one mają ten cały szkielet, to wszystko, to są gotowe do, no, do, do użytku. Do Unreala możesz też sobie podpiąć na przykład iPhona i użyć Face ID do przeniesienia swojej własnej mimiki na mimikę tej postaci. Czyli stawiasz sobie iPhone'a na statywie przed sobą, zaczynasz coś gadać, nagrywasz swój głos, Jednocześnie nagrywasz ruch swoich ust, więc y, zgrywa się z tym, co mówisz. Yy, wcześniej do takiej rzeczy potrzeba było mnóstwa pieniędzy, dużego budżetu. Od kiedy wyszedł iPhone 10, no to właśnie indie deweloperzy mogli zacząć robić coś takiego. No a ten MetaHuman to jest kolejny etap. Bardzo polecam, wejście sobie na stronę MetaHuman. Yy, właśnie jaka to jest strona? No tam Wojtek y, zlinkuje. W ten
0: ten unrealengine.com, to o tym adresie
1: mówisz? Chyba tak. No to będzie w opisie odcinka. Tak, tak, zobaczcie sobie jak bardzo realistyczne to jest. To nie jest poziom hiperrealizmu, to nie jest taki poziom yy, jaki potrafią osiągnąć najlepsi rzeźbiarze 3D. Natomiast to jest to co do gier nam wystarczy. I zobaczcie sobie, jaka tam jest mimika. To znaczy, nie wiem, na nabierze pełna usta powietrza, zacznie się jakoś dziwnie wyginać, yy, nos wyginać. Yy, jakieś miny takich, których na co dzień nie robimy. To wszystko też tam działa. Yy, może nie jest w stanie przenieść w 100% wszystkich naszych reakcji, ale żeby zrobić grę bez, bez problemu. I yy, w związku z tym wróżę bardzo duży przyrost VTuber, VTuberów, jak to powiedzieć wyraźnie, VTuber. Kojarzysz coś takiego?
0: VTuber. To są ci wirtualni tacy, no, czy w sensie co, co ten starszy facet, co był 16-letnią dziewczynką, tak? O te, tego typu ludzio, ludziach mówisz?
1: <głosy> tak, tak, tylko on chyba to robił gdzieś tam na... Nie, nie na YouTube, ale... Nie, nie, to nie, ale... nie
0: ale... na jakimś TikToku, tak, czy innym tak. Twitchu.
1: Tak, a VTuberzy to są... Hmm, wirtualni YouTuberzy, którzy mają na przykład swoje kanały na Twitchu, robią live'y i ten live wygląda tak, że powiedzmy, chcę być takim YouTuberem, więc zakładam sobie y, na głowę wydrukowane z 3D mocowanie do iPhone'a. Dzięki temu, jak będę obracał głową w ogóle cokolwiek bym nie robił, to cały czas będzie widać moją mimikę, ten iPhone, co mimikę przeniesie do 3D y, i ludzie widzą nie mnie takiego w kamerze, tylko widzą to moją postać, którą sobie zaprojektuję. No i to może być... Y, Człowiek ultra realistyczny, może to być człowiek, który wygląda jak z mangi, czy tam jak z anim, albo może to być wielki, nie wiem, banan gigant, który zamiast rąk ma ogórki. Cokolwiek sobie wymyślicie, można to zrobić. Niektórzy VTuberzy zrobili całkiem dużą karierę, na przykład występują w reklamach, IKA używała jakiegoś VTubera, no, robi się to coraz bardziej popularne, natomiast do tej pory to byli głównie VTuberzy, nie wyglądający realistycznie. Głównie właśnie klimat mangi kojarzy tylko jedną postać, która wygląda w miarę realistycznie i drugą, która wygląda tak, że można by się pomylić, można by pomyśleć, że jest człowiekiem. Właściwie nigdy by mi nie przyszło do głowy, że nie jest człowiekiem. Natomiast ona jest czarnoskóra i przez to jest to dużo łatwiej zrobić, bo nie widać tak detali na skórze. Na przykład porównie widać tak bardzo... No ten kolor skóry to ułatwia. W przypadku osób z jasną karnacją jest to jednak trudniejsze. No i to chyba, to chyba tyle. Ja,
0: ja mam na ciebie bardzo, bardzo ważne pytanie. Co tak. mam zrobić, żebyśmy by z tego mogli korzystać?
1: Na razie to jest w fazie beta. Kilka miesięcy temu się na to zapisałem. Do dzisiaj nie dali mi dostępu. To docelowo jest czymś raczej dla firm niż dla pojedynczych osób. Natomiast na pewno pojawią się jacyś pośrednicy, na pewno pojawią się jakieś opcje, żeby to ogarnąć dla jednej osoby. No albo może Epic wprowadzi taką funkcję. Nie jest chyba znane jeszcze, nie są chyba jeszcze znane zasady licencjonowania, opłaty. Na razie sprawdzają, jak to działa, dodają nowe funkcje. No i na razie działa to całkiem fajnie.
0: Podejrzewam, że będzie bardzo dużo e, w, facetów przerobionych na kobiety na wszelkich różnych socialach i tak dalej. No, na pewno. E, żeby sobie zwiększyć popularność. I zamiast, e, zamiast nie wiem, no, dobra, już nie będę wchodził w ten temat.
1: No, już też były takie, takie przypadki, tak, no. tak, już tam mówiliśmy.
0: Tak, dobra, e, zobaczymy. E, Metaverse. Zdefiniuj Zdefini Metaverse.
1: No właśnie, to jest ciężko zdefiniować. Generalnie Metaverse to jest coś, co wychodzi poza universe, czyli poza uniwersum. Powiedzmy, że Marvel to jest uniwersum Marvela, tak? Tak się chyba na to mówi. Czyli te ich różne filmy, one się ze sobą w jakiś tam sposób łączą. Gdybyśmy połączyli uniwersum Marvela, z uniwersum DC i z różnymi innymi, nie wiem, z Jamesem Bondem, to chyba moglibyśmy mówić wtedy o Metaverse. Natomiast w grach to bardziej chodzi o to, żeby w ogóle... Szukam to, to się definicji.
0: Trochę... Słucham? Szukam definicji. Mogę przeczytać ci oficjalną definicję? Tak,
1: ale te oficjalne definicje są bardzo różne. Ale tak, tak, przeczytaj
0: jest to, ale to jest taka istotna jakby element te, tej definicji chyba w, wszędzie jest, to jest, hmm. że jest to zbiorcza wirtualna przestrzeń współdzielona przez wirtualne e, jednostki.
1: Tak, czyli na przykładzie tych filmów y, mamy różne postacie z Marvela, z DC, z y, tego Jamesa Bonda, z Scotta Pilgrima, z czegokolwiek i one się mogą ze sobą spotkać gdzieś na jakimś terenie yy, i na przykład wystąpić w jednym filmie albo no, wchodzić tam w jakieś interakcje ze sobą. Yy, w przypadku gier dużo się myśli o wspólnej ekonomii tych gier, yy, czyli zarabiasz yy, inaczej, może tak po kolei. Yy, w grach płaskich Metaverse mało kogo interesuje. To nie jest zbyt potrzebne, czyli takim graniu jak do tej pory. Natomiast w graniu w VR-ze to już jest dużo bardziej istotne, bo grając w vr ty nie tyle grasz jakąś postacią, co nią jesteś. To jest zupełnie inne wrażenie grania w taką grę. W związku z tym chcielibyśmy, grając na przykład w jakieś wyścigi, móc wyjechać z, tych, z tej mapy wyścigowej i wjechać sobie tym samym samochodem do innej gry. No, byłoby to ekstra, gdyby można tak było y, robić. Albo na przykład y, grasz w Need Speed'a, y, chciałbyś sobie zagrać w racket, y, Rocket League i zamiast po prostu odpalać y, grę klikając, wybierając ją z listy, klikając play, że mógłbyś sobie pojechać na stadion z Rocket League, tym swoim samochodem z Need for Speed i zacząć grać. To wcale nie znaczy, że grałbyś tym samochodem z Need for Speed On by mógł mieć jakiś swój odpowiednik z... Y, z Need albo po prostu musiałbyś się przesiąść do, do czegoś innego. Natomiast metavers znaczy, że w ogóle byłoby coś takiego możliwe. Albo, że zarobiłbyś walutę w jednej grze i mógłbyś ją wydać w innej grze. To raczej się nie sprawdzi, natomiast wymiana walut, gdyby po drodze był jakiś kantor, no to już jak najbardziej. Yy, oglądałeś Ready Player One taki film, albo czytałeś książkę? Nie czytałeś. Yy, Mam film okay, na liście, był... ale jeszcze nie widziałem. To nie był dobry film, natomiast... Yy, Właśnie, dlatego pokazuje, mam na poka Pokazuje o co chodzi w Metaverse, yy, czyli jest postać, która przemieszcza się pomiędzy różnymi światami, te światy są właściwie odrębnymi grami, natomiast postać jest cały czas taka sama. Albo czy oglądałeś yy, Sword Art Online? Taką, to jest takie anime. Yy, tam w pewnym momencie w fabule powstaje coś takiego, co się nazywa Seed, i z tego wyrastają różne światy takie, takie growe. I Czyli masz postać w jakiejś grze, która jest RPG-em ale chcesz zagrać w strzelankę. Gdzie masz Uzi, gdzie masz Kawha? No więc tą samą postacią możesz, możesz tą postać zmigrować do innej gry i wtedy, jeśli jakieś umiejętności występują w jednej i w drugiej grze, no to automatycznie je dziedziczysz. To znaczy, jeśli je rozwinęłeś na poprzedniej postaci, no to automatycznie masz je rozwinięte na tej obecnej postaci, no bo już to zrobiłeś wcześniej. Jeśli jakichś umiejętności nie ma, no to wtedy są blokowane. I to jest takie rozwiązanie, które wydaje się najbardziej y, realne do zrobienia. Y, no i Epic zaczął pracę nad takim Metaverse, a właściwie zaczął pozyskiwanie funduszy i miliard dolarów na to mają już w tej chwili. Czyli gigantyczna inwestycja, ogromna. To znaczy, że to na pewno nie będzie taki projekt, który sobie zostawią po chwili, go porzucą. To jest coś, co będą ciśnięte później kolejne fundusze. Poza tym Epic pozyskał m.in. kasę od Sony. Niekoniecznie od oddziału PlayStation, po prostu od Sony, od kogoś tam na górze. I Epic, jeśli ktoś to ma zrobić to Epic ma największe szanse, dlatego, że Epic jest właścicielem Unreala, tak? Dobrze mówię. Unreal jest od nich. Unreal Engine. Ym, więc oni mogą wprowadzić funkcje do swojego silnika, które umożliwią łączenie ze sobą tych gier. Ym, no jeszcze jest Unity, drugi bardzo popularny silnik, y, więc jeszcze może Unity mogłoby to zrobić. Natomiast oczywiście bez są do silnika pewnie też żeby dałoby się to zrobić, ale skoro oni mają ten silnik do dyspozycji, no to jest to dla nich dużo, dużo prostsze na pewno niż w przypadku każdej innej firmy. Także czekam na to, wierzę w to.
0: Epic Games wyprodukowało, wydevelopowało Unreal Engine. Pierwszy raz go pokazali w 1998 roku. W grze Unreal, którą bardzo
1: lubiłem. Ja zawsze byłem równo
0: Równocześnie w Quake'a grałem. Jak się znudzi to przysiadaliśmy się na Unreal i odwrotnie. I obecnie mamy Unreal Engine 5 chyba, tak? 4.
1: Mamy Unreal Engine 4, nadchodzi piątka. A, przepraszam, piątka będzie...
0: była pokazana w 2020 roku i w pełny launch ma być koniec 2021.
1: Tak, i piątka to będzie gigantyczny upgrade, gigantyczny postęp, dlatego że będzie można używać modeli bardzo, bardzo skomplikowanych, które silnik sam będzie nam skalował. To znaczy, wcześniej mieliśmy na przykład model postaci, powiedzmy, że mamy postać hiperrealistyczną, czyli pojedyncze włoski gdzieś tam widać na skórze takie, których, które widać tylko, jak się, się zbliżymy na 10 cm do postaci. No to jeśli mieliśmy taką postać, to musieliśmy przygotować jej mnóstwo wersji. Wersję jakąś tam uproszczoną, wersję zaawansowaną do katstenek, wersję uproszczoną do normalnej gry, kiedy widać ją z bliska, tą postać, i później kolejne, jeszcze bardziej uproszczone. Yy, tak samo, jeśli ktoś grał w różnych detalach, no to wtedy dla tych najniższych detali można by na przykład dać jeszcze osobną postać. Yy, no, yy, Unreal Engine 5 robi to wszystko za nas, więc gigantyczny postęp. Unreal 4, 4 już teraz jest tak zaawansowany, że na przykład używa się go w filmach, nie wiem, Avengers. Generalnie produkcja Marvela na przykład. Scenografie są zrobione w Unrealu, więc to nie jest tak, że nie da się zrobić takiej grafiki, ale w piątce to jest jeszcze lepsze. Ale odbiegłem od tematu. O czym myśmy gadali? O Metaverse. Skończyłeś o tym, już że o, o Morsi. tak. O, Aha. Zakończyłeś, a ja okay. potem zakończyłeś <laughs> tak.
0: temat, a ja potem poruszyłem jeszcze Unreal Engine dla e, słuchaczy, którzy nie znają go. E, ciekawa rzecz. I tutaj trochę taka, tutaj trochę widać taką złośliwość e, Apple'a. E, jakiś czas temu, to było chyba w A, yy, przepraszam, zrobię przerwę. Bartek w czacie. Cześć, Bartku, yy, podpowiadasz, że miałeś zmienić tło na komputerze na yy, wiesz jakie.
1: Tak, Wojtek prosił modelki na tapetę. No. Yy, no, wiesz, kiedyś jakbyś, tam.
0: Wiesz, jakbyś nam zwiększył oglądalność. Potem jak staniemy się VTuberami, będziemy mogli sobie dorobić cycki i będzie lepiej, a do tego mm. czasu musisz modelki dać na tło. <głos> Dobrze. Yy, kolejny temat. Wróciło trochę pojawiło się trochę informacji to z Washington Post od Ellen Nakashima i Rida Albergotti pojawiło się informacja na temat um, iPhone'a 5C chodziło o, to był telefon, który należał do tego um, San Bernardino Shooter, ten gość co tam, nie pamiętam szczegółów ile on tam osób zabił
1: no stara historia, przed pięciu lat
0: e, tak, to był chyba 16 rok Mm, nie, nie pomyślałem o tym, żeby sobie poczytać o szczegółach tego, tego wydarzenia, ale...
1: No w skrócie to chyba najbardziej znana akcja, kiedy FBI chciał się dostać do telefonu samochodca, y, tak, tak, tak. ale nie mieli jak tego zrobić i Apple odmówiło, że musieliby dzięki no, bo musieli byli dać backdora, który tak, później ja, był FBI, wykorzystywany do różnych celów.
0: Tak, FBI chciał właśnie mieć jakiś dostęp do iOS-a, taki właśnie backdora, a oni powiedzieli, że nie. I potem była cała afera publiczna o to i później po jakimś czasie była druga afera publiczna o to. A okazało się, że w międzyczasie FBI się dostało do telefonu niezależnie. Dzięki... Um, Dzięki w zasadzie chyba dwóm eksploitom. Jedna osoba znalazła jednego eksploita i niejaki pan Wang z Portlandu w Oregonie stworzył... stworzył... nie wiem, jak po polsku słowo jest... exploit. Jezu.
1: Wszyscy używają w Polsce Kurde, właśnie exploit. Tak. No, Nikt chyba tak nie tłumaczy.
0: Chyba a możliwe. Wiesz co wpisze? Nie wiem, dziura. No może Wytrych. być chyba dziura. Exploit. Zobaczymy co oni piszą. Wykorzystać, wy, zużytkować, użytkować. Nie, nie używają tego, więc będzie mówili exploit. I w każdym razie dostał się do tego iPhone'a, Umożliwiło mu to dostać, napisać software, który będzie próbował wszystkie możliwe kombinacje pinów łącznie z pominięciem tych zabezpieczeń zabezpieczenia Apple, Apple polegały na tym, że po iluś tam próbach trzeba było odczekać jakiś czas, żeby znowu spróbować wpisać oraz jeżeli się na przykład po 10 niepoprawnych próbach wpisało kod, to telefon był wymazywany do zera.
1: Tak i dlatego FBI przynajmniej na początku to chyba było tak, że oni nadpisywali tą pamięć, to znaczy po iluś tam próbach w, wczytywali ten, tą pamięć, która była 10 prób temu i dzięki temu telefon mógł być znowu te 10 razy od razu odblokowywany. Jakoś tak to było.
0: W każdym razie y, 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 ciekawsze jest tutaj to, że dla mnie przynajmniej y, nie to jak się dostaje do iPhone'a, bo to wiesz kot, kotek i mieszka zawsze będzie jakaś dziura i zawsze będzie ktoś się próbował przez nią włamać i potem będą ją łatali i nowych szukali ale ten, ten pan Wang, to Apple chciał go zatrudnić po tej akcji, mhm. bo on jest security researcherem ponoć przyzwoitym, a zamiast tego on założył firmę Corellium, która pomaga innym security researcherom poprzez wirtualizację iOS-a, żeby mogli sobie testować system operacyjny bez fizycznego posiadania telefonu. Czyli taka, taka symulacja w tym wypadku. I Apple w 19 roku w odpowiedzi na to podało ich do sądu. I w ramach tej, tej sprawy sądowej Apple chciało uzyskać od Wanga informacje na temat tego, jak ich metody hakowania Pomogły, mogły pomóc rządom i agencjom, takim jak FBI. Także to jest takie. Nie, nie, Apple nie dostało tego, co chciało, więc, wiesz, po, poszli za firmą, tak, i podali do sądu, i, i w sądzie próbowali wyciągnąć informacje, które de facto nie miały wiele wspólnego ze sprawą. Mhm. No, ja tak nie, 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 nie lubię takich akcji. To są takie korporacyjne rozgrywki sądowe. Zresztą. Teraz już o Epiku mówię, nie chcę wchodzić na ten temat, bo. bo...
1: A sprawa sądowa, tak, Epik Ta, kontra,
0: tak, kontra Apple.
1: Ale fajne informacje tam wyciekają.
0: No, wyciekają. Wiesz co zrobimy? Zrobimy jakiś odcinek podsumowujący najciekawsze informacje. Trzeba będzie wziąć, przelecieć się przez, przez te wszystkie dokumenty, co tam wypływają z tego i znaleźć najciekawsze punkty. I zrobimy listę najciekawszych punktów i sobie pogadamy o tym. Może, wiesz co, jak się zakończy już całkiem sprawa, to, to wtedy możemy, mm -hmm. możemy to zrobić. Może, mo, nie wiem, kiedy to będzie, nie wiem, czy już nie za tydzień będzie no, akcja Chociaż taka... myślę,
1: że drugi raz nie zapomną ocenzurować dokumentów przed ich wypuszczeniem, że ta, coś takiego się chyba drugi raz nie, nie zdarzy. W ogóle, no. się raz zdarzyło, to był, jak to jest w ogóle możliwe?
0: No bo tak, bo my będziemy w przyszły piątek nagrywali, nie wiem, czy nie byłoby dobrym pomysłem przenieść nagrania na sobotę ewentualnie, z takiego względu, że... Z takiego względu, wiesz, co kombinuję? Bo 21... Aha, kurczę, ale mi się pochrzeniło. Ja cały czas w głowie myślę, że 21 przyjadą moje zabawki od apna. a to nieprawda. Ale dobra, to możemy w piątek nagrywać. Po mi 28 mam cię. Możemy w piątek nagrywać. Na pewno w przyszłym tygodniu pogadamy o tym, bo będą już recenzje chyba 18 czy 19 mają wyjść. Recenzje pierwsze: iMaców, iPadów, pewnie Apple TV też będzie, więc będziemy mogli już na ten temat porozmawiać. I ja te moje sztuki otrzymam pewnie tydzień później, więc, więc, więc też na ten temat pogadamy. I jeżeli będziemy nagrywać 28 w piątek, no to dopiero za trzy odcinki o tym porozmawiamy. A jeżeli przesuniemy na sobotę, to ewentualnie możemy za dwa odcinki. Więc zobaczymy. No i gdzieś tam wciśniemy tego Epic, e, Epic kontra Apple, ale chciałbym zrobić z tego osobny odcinek, bo chciałbym te wszystkie, te najciekawsze, takie takie soczyste... <śmiech> Kury, bo tam jest trochę tego. Po prostu... jest. A najbardziej, wiesz co, jak... jak... Jak Apple, ja wiem, że to są, to są prawnicy i oni swoje gadają i tak dalej, i, i ym, to jest jakaś obrana strategia i tym podobne rzeczy, ale kurde, jak przeczytałem, że Apple sobie przypisuje y, sukcesy deweloperów trzecich y, sobie, to no, aż niedobrze mi się zrobiło od tego. No, także, dobra. Odłożymy to na później. Zresztą tematy propozycji tam później dopiszę. Mamy tutaj Epic versus Apple. Nintendo. Aha, to, to już jest temat, który od dłuższego czasu leży u nas i czeka na, na mm, omówienie. I to jest to, że Logitech zakończył produkcję tych swoich uniwersalnych remotów Harmony gdzie do niedawna korzystałem z niego, ale odkąd mam nowy telewizor i HDMI 2.1 i CC wszędzie, to w zasadzie jest mi zupełnie zbędny. I Nie, nie wiem, czy, czy to jest duża strata, że, że oni dla, dla świata że zakończyli sprzedaż tych pilotów uniwersalnych?
1: Ja go używam jako mój podstawowy. Używam tego Harmony companion, coś tam, czyli mhm. ten taki w miarę kompaktowy, bez wyświetlacza.
0: To jest ten, co ja mam. Ja go mhm. używałem z HomeKitem w ogóle przez, yy, przez Home... Tak, ja też. Jak się nazywa ten, ten... Homebridge. Homebridge, właśnie. Przez Homebridge używałem go z HomeKitem.
1: Yy, tak, no właśnie. I yy, to jest jedno z najciekawszych zastosowań. Niestety Logitech nigdy się nie pokusił o zrobienie certyfikacji o wydanie tego natywnie w HomeKit'ie. Szkoda. Yy. Nawet jakby zrobili swój własny plugin do HomeBridge'a, taki, który po prostu by działał stabilnie jak, ska no, jak skała i obsługiwał wszystkie funkcje, to by mi wystarczyło. Niektóre firmy tak robią. Ym, no, były oni były jakieś
0: jaja z pluginami i przy okazji jeszcze tam zamknęli. O, i, dużo było. I, I oni jeszcze przy okazji tam było, tam było zamknęli jakieś, jakieś porty, czy jakieś API, czy coś tam. Z, z, pamiętasz, parę lat temu to było. Tak, I tak, przestał tak, ten API... HomeBridge cały działać.
1: Tak, wyłączyli
0: to, to. no lokalne... chyba właśnie API wyłączyli. Jakieś lokalne API tam jest. Było. Tak, ale I... był
1: taki nacisk użytkowników, że przywrócili je pod trochę ulepszoną wersją. Przez długi czas miałem z tym różne problemy. Tak naprawdę to mi to działa dopiero w ostatnich latach. Lata temu, tam nie wiem, cztery lata temu to pod Homebridge'em nie umiałem tego nigdy doprowadzić do porządku. Ciągle miałem ciągle jakieś problemy, teraz jest OK. To co mówiłeś o tym CEC-u, faktycznie zapotrzebowanie na coś takiego w tej chwili jest sto razy mniejsze niż było tam nie wiem 10 lat temu. W ogóle bez porównania. No bo jeszcze powiedzmy. No właśnie, bo to już w sumie od 10 lat to jest takie popularne, prawda? Ja się... Nie, nie umiem, ci od... nie umiem Ci odpowiedzieć, czy to jest dalej potrzebne. Chyba faktycznie nie, nie, nie. ja się nad tym nie ustanawiałem, ale jak tak teraz myślę?
0: Ja myślę, że to byłoby fajne przy jakichkolwiek niszowych projektach, takich majsterkowiczów i tak dalej, bo wiesz, dokupić, dołożyć do jakiegokolwiek urządzenia, nie musi być to telewizor czy cokolwiek, wiesz, nie, nie mówię tu o takich rzeczach, mówię tu o tym, nie wiem, na przykład do bramy garażowej albo do jakiegoś urządzenia, dołożyć sobie odbiornik tej podczerwieni, żeby jakąś tam funkcję to uruchamiało i potem możesz sobie z takiego pilota sterować czymś takim, prawda? Mhm. Gdzieś wyleciały mi z głowy w tej chwili zupełnie te konkretne przypadki. Gdzieś kiedyś czytałem o naprawdę ciekawych zastosowaniach takiego pilota, gdzie ktoś na podstawie jakiegoś Arduino czy, czy innego um, Raspberry Pi budował jakiś tam układ do sterowania. Był tam właśnie odbiornik podczerwieni i tak dalej, i tak dalej. I jakieś ciekawe zastosowanie, naprawdę ciekawe zastosowanie do tych, do tych rzeczy mieli. Natomiast to, są, to jest chyba bardzo niszowe. Wiesz co, jak się popatrzysz w tej chwili na integrację, jeśli chodzi o... Ja na przykład, ja moim pilotem od telewizora mogę sterować podstawowymi funkcjami Apple TV bez sięgania po pilota Apple TV, jeżeli przypadkiem akurat nie mam go pod ręką, czy najczęściej leży na stole w kuchni, a, a pilota telewizora leży w salonie, więc jeżeli mi się nie chce, no to mogę podstawowe rzeczy obsługiwać poprzez właśnie tego pilota. I, i tak samo pilotem od Apple TV mogę sterować niektórymi funkcjami telewizora, więc wiesz, to zmieniło się w, w ostatnich latach wiele w tej kwestii
1: myślę, co tutaj dodać, ale ja nie to... lubię tego pilota z Apple TV, więc dlatego używam Harmony, natomiast nowy pilot z Apple TV jest lepszy. Jest jedno, jedno zastosowanie, w którym ciężko byłoby to zastąpić. Chociaż kurczę, nie wiem. PlayStation 4. Pamiętam, nie wiem jak jest 5, natomiast w 4 miałem tak, że klikałem sobie w, na Harmony mm, scenę do oglądania telewizji i on mi się automatycznie przeklikiwał przez te wszystkie menu, usypiał konsolę, zmieniał HDMI na moim Switchu. I jak się to robiło ręcznie, no to było tam spada, to było więcej klikania. Natomiast nawet jak Switcha już miałem, pamiętam, to nie, w sensie zdokowanego do telewizora podpiętego, to już nawet nie ustawiałem mu osobnej sceny, no bo i tak jeśli na padzie kliknąłem przycisk odpalania konsoli, to automatycznie mi przełączało HDMI, więc nie, nie potrzebowałem do tego harmonii, a w momencie, kiedy wyłączałem konsolę, to automatycznie HDMI, HDMI, HDMI mi chyba wracało z powrotem, więc no...
0: Ja, mogę chyba ciekawe, tego nie potrzebuję cie, już. Powiem Ci ciekawą rzecz, którą się w zupełnie przypadkiem dowiedziałem. Eee, jak, te, odcinek chyba o telewizorze moim już był, jak nie, to jest wątek na tak, kupiłem tak, telewizor był. Sony, bo spełniał moje oczekiwania budżetowe, jeszcze były mega promocje na niego, więc zapłaciłem dużo mniej niż chciałem. W skrócie, nie jest to, to jest LCD, nie jest to y, LED, przepraszam, to jest chyba oficjalnie, y, nie jest to żaden OLED i tak dalej, nie jest y, to najnowsza technologia. Ja jestem z niego bardzo zadowolony, powiem szczerze, myślałem, że będzie dużo gorzej autentycznie, bo przesiadałem się z topowej plazmy sprzed wielu, wielu lat i myślałem, że po prostu będę niezadowolony. Natomiast jestem naprawdę zadowolony z tego telewizora. Okej, okay, Jak świeci na niego słońce, to nie, jak są ciemne sceny, to niewiele
1: widać. No ale to już doszliśmy do tego, że potrzebujesz zamontować rolety.
0: <śmiech> tak. <śmiech> no dokładnie. I, I rozmawialiśmy na ten temat. I słuchaj, ja z góry założyłem, że tak jak w każdym innym telewizorze, z jakim miałem doświadczenia dotychczas, a nie mam dużo doświadczeń z, telewiz z telewizorami, pilot, który do dostajesz z telewizorem jest na podczerwień, prawda? No bo to jest logiczne. No, często tak. Ten nie jest na podczerwień, on jest na bluetooth i mm -hmm. był fabrycznie sparowany z telewizorem, więc nie muszę nawet go wiesz, podnosić, gdziekolwiek kierować w stronę telewizora, co robiłem na początku. Tylko gdziekolwiek I... jest, tam sobie naciskam i tyle.
1: I właśnie mi przypomniałeś, dlaczego ja tak lubię Harmony, bo tak. ja tego pilota właściwie nie muszę podnosić w ogóle z tego. Ze gdziekolwiek stolica. nie Mogę leży. Może być wycelowany gdziekolwiek. Dokładnie. tak. Naciska przycisk Zawsze i działa. działa. No,
0: to jest fajne. Mhm. To jest fajne. Ale słuchaj, no już już Bluetooth, jak się okazuje, jest w telewizorach, normalnie w pilotach, o telewizorów fabrycznie dostarczony. Także...
1: A działa błyskawicznie, czy jest jakieś opóźnienia? Gdzie... Na wciskasz przycisk i od razu sekundę. Od okay. razu.
0: No... Ja i tak nie ja bardzo rzadko wybudzam. W ogóle bardzo rzadko używam pilota telewizora, w zasadzie wszystko robię głosowo, czyli telewizor, idę, jak idę w kierunku salonu, już to w powietrze krzyczę tylko, żeby do, do mojej towarzyszki, asystentki która czasami po prostu ostatnio moja żona tak się nabija ze mnie bo mam z nią takie dziwne dyskusje i ja coś mówię, a ona na jakiś zupełnie inny temat mi odpowiada ale to nawet niepodobne to nie jest to, że ona mnie źle zrozumiała to jest to, że ona i ja mówię o pogodzie a ona mi sugeruje, żebym obejrzał mecz sportowy, który będzie jutro tak? to hmm. jest w ogóle totalna abstrakcja i ona się strasznie nabija ostatnio z nas ale, ale jak mi zrozumie, to rzucę w powietrze, że, żeby obudzi, obudziła po prostu Apple TV, bo to też tego nie było, tej funkcji nie było jakiś czas. Nie dało się za jej pomocą sterować Apple TV jako, taki, jako takim, I, ale już się da. Można powiedzieć, ja korzystam z komendy głosowej, żeby go wybudzać i usypiać często. Okej,
1: okay, czyli robisz to bez kombridża, tak? Bez harmony.
0: Tak, Harmony już nie używam. Odkąd, odkąd mam nowy TV, nie używam Harmony, bo pozbyłem się też um, Amplitunera, który, który musiał być obsługiwany przez to, bo on nie ma. Yy, on nawet CECA nie ma.
1: No właśnie, yy, bo przypomniałeś mi, do czego ja tego Harmony jeszcze używam, właśnie do hmm. tych komend głosowych. Że gadam do zegarka, uruchom mi telewizor, wyłącz i tak dalej. No i to się dzieje. Hmm. Yy. No, więc... no ale teraz chyba. W... Wciąż nie wszystkie telewizory mają integrację z HomeKitem, ale coraz więcej. Tak.
0: tak. No I to jest też ciekawe, bo to, to w zasadzie to był jedyny telewizor, który miał homekit HDMI 2.1, rozsądną cenę i... I co jeszcze miał? Jeszcze jedną Zmienne rzecz. Zmienne odświeżanie. No to z HDMI 2.1 te wszystkie bajery są.
1: Ale nie, nie, nie. Wszystkie chyba HDMI 2.1 mają zmienne odświeżanie. A, a, a tym to bardziej nie wiedz... działające, bo a to Samsung ma gigantyczne problemy.
0: E, aha, i Dolby Vision. O, już jeszcze. I, i Dolby Vision. Mhm. To jest kolejna rzecz. To, to chciałem. VRR, czyli te, te Variable refresh rate, z tego co wiem, to, to też ma no i, i to jest naprawdę jeden z niewielu telewizorów na rynku, który ma te rzeczy i miał i w ogóle... I cena jeszcze była okej, okay, dla mnie byłem zachwycony. Wiesz, Szpon chciałbym mieć takiego model, LG. jakby
1: ktoś szukał, chociaż teraz to już są znowu. nowego są
0: te nowsze, nowszej generacji, czy nie wiem, czy są, czy będą i są lepsze od mojego, um, ale są też droższe. Um, w ogóle teraz jest słaby rok na chyba kupowanie telewizorów, bo dostępność słaba...
1: No właśnie Chciałem powiedzieć, Aha. że shortage na telewizorach się zbliża.
0: Wiesz co, ja rozmawiałem, yy, rozmawiałem a propos, yy, bo odbierałem wczoraj ten samochód prasowy i rozmawiałem na temat właśnie na w na, na, na motoryzacji. No i to jest... No umówmy się. Porsche jest marką premium i na co dzień nie, nie sprzedają wiele samochodów w porównaniu z taką na przykład Toyotą, prawda, czy... czy innymi takimi mega popularnymi markami. Oni mają, oni, czas oczekiwania w Polsce chyba na 911, gdzie w Polsce nigdy nie było długiego czasu oczekiwania na samochody tej marki ze względu na to, że po prostu mała sprzedaż u nas jest, to czas oczekiwania jest chyba koło roku czy coś takiego w tej chwili z tego powodu, z powodu tego shortage. Samochody czasami przyjeżdżają do, do Polski, do dealera, bez niektórych elementów elektronicznych. Po prostu są ich pozbawione i czekają, i, i samochód czeka na dostawę. Po prostu fabryka już przysyła, a potem częściej dojeżdżają tam od dostawcy. Zazwyczaj są to jakieś komputerki i tym podobne, je się wpina po prostu do, do samochodu. I, no ale, 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 ale czekasz, tak. Także mm -hmm. wszędzie. No, no nie jest dobrze z tym chip shorty. Będzie słabo. Ja ciekaw jestem, jak to wpłynie na iPhony w tym roku.
1: Ja myślę, że na iPhony to wpłynie niewiele, bo jednak y, Apple jest największym, nie wiem jak to nazwać, biorcą tych chipów od y, TSMC czy TC. Ja nigdy te, nie pamiętam kolejności.
0: <grym> TSMC, no. Taiwan tak, tak. Semiconductor.
1: Tak, więc oni na pewno mają lepsze umowy z nimi niż ktokolwiek na świecie.
0: No tak, ale wiesz, mają jeszcze kamery biorąc kogoś tam, e, matryce, jakieś moduły, wiesz, tego w tych, tych podzespołach jest cholera. I, no tak, i tak. może brakować jakiegoś, jakiejś drobnostki mikrofonu na przykład i nie mogą nie mogą złożyć iPhone'a. Mhm. No nie, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. E, dobra. Parę trochę yy, przyspieszę, je. nie, bo to będzie to, to nie. Okej, okay, dobra. Idę tak, jak napisałem w spisie, czy tam tak, jak mam spisane, bo yy, o switchu nic dawno nie mówiłem. Chyba tak. mówiłem, że w, gram w tego, w ZLD, prawda?
1: Tak. Czy nie? By, tak, tak, byłeś na etapie robienia tutoriala.
0: Yy, mówiłem o tańczeniu, o tym just Dance, coś tam?
1: Yy, tak. Rozrobiłeś, a man dostałeś.
0: I mówiłem, że nalepiłem sobie szklany ochraniacz na ekran Switcha?
1: Na pewno pisałeś i chyba mówiłeś.
0: To jest, to jest pierwszy mój ochraniacz ekranu w życiu, jaki, jaki miałem. Nigdy nie miałem żadnym urządzeniem. Pierwszy mój. No, no to ja
1: instaluję od kiedy pamiętam. Na wszystkim? Tylko, tak, tak. To znaczy nie, na telefonach. Na zegarku kiedyś próbowałem, ale działało mi to fatalnie, źle wykrywało dotyk i zrezygnowałem. Na iPadzie nie widzę potrzeby, na telefonach zawsze.
0: Ja, ja nigdy, to jest mój pierwszy tego, może gdzieś kiedyś miałem na jakimś, może na aparacie miałem kiedyś, którymś, na tylnym LCD-ku, hmm. chyba o, miałem na też, tak. tak.
1: Ja nigdy nie upuszczałem telefonów. Raz mi iPhone 4 wypadł z kieszeni, bo był tak dziwnie jakoś. No miałem taką dziwną kieszeń. Wyleciał, coś tam się odczepiło, w środku musieli, trzeba było lotować. I raz mi wypadł bodajże iPhone 5. Poza tym nigdy nic, aż kupiłem iPhone'a 10. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy mi poleciał. Pamiętam, że w pierwszym tygodniu już, już tam pod 5 albo więcej. Jest Teraz mam Czemu? chyba, nie wiem, piątą szybę na nim, w sensie ten ochraniacz. A szyba, jest... szyba
0: się stłukła, ta oryginalna?
1: Nie, ona jest cały czas y, taka, jak, jak była, cały czas, ale jest chroniona przez te dodatkowe szyby. W tej chwili też mam podczas Jest takie, ale tylko pod kątem to widać. Y, jest na wpół tak, jakby przełamana ta szyba i jest uczaskany kawałek z boku. Y, no na razie tego nie wymieniał, ale w końcu będę musiał. Ale są takie że te szyby że są tak takie upuszczasz? tanie. Właśnie nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Nie wiem. Chyba dlatego, że on jest taki, nie wiem, taki większy i przez to, jak jego ja zostawiam w różnych miejscach, na przykład yy, nie wiem, wstawiam go na fotelu, na tym yy, Armreszcie z fotela, jak to yy, podłokietniku. Mm -hmm. Na podłokietniku z no. fotela. Yy, no to jak miałeś takiego iPhona 4, iPhona 5, no to on sobie po prostu mował małą część tego. A ten iPhone 10, no to on... Yy, Aż się, w sensie ten podłokietnik się wygina i on nawet nie jest w stanie się oprzeć całkowicie A, czyli, tam. Czyli nie, to, więc...
0: to nie jest tak, że ci wypadał z ręki, tylko spadał po prostu z czegoś. Zaz
1: tak, zazwyczaj spadał z czegoś, chociaż z ręki z ręki też się zdarzało. I nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Nawet mam go w obudowie takiej przezroczystej yy, i to też go na pewno wielokrotnie uratowało. Yy, I w tej obudowie on jest, bo wygodniej mi się go trzyma. Podejrzewam, że jakbym nie miał tej obudowy, to by leciał jeszcze częściej. Poza tym iPhone 10 dla mnie jest nieużywalny bez obudowy, bo on się tak grzeje, że próbowałem wielokrotnie używać bez. Za każdym razem no, mój rekord to było wytrzymanie jednego tygodnia, po czym stwierdziłem, że to bez sensu. O, ta temperatura jest dla mnie nie, nieakceptowalna.
0: Dobra, to, to zmieniłem kolejność tematów w takim razie, skoro, skoro już rozmawiamy o tym, że za duży jest iPhone 10, czyli tym samym 10S, 11Pro, i teraz 12 i 12Pro są jeszcze większe. A jeszcze parę dni temu, coś moją żoną rozmawiałem o iPhone'ach, już nie pamiętam co. Ona ma 10 S, grafitowego, czy tam, on chyba grafitowy się nazywa, czyli prawie czarny. I jest fajne, bo się nie nie, nie. nie rysuje się ta ramka w koło w żaden sposób, w zasadzie jest pancerna całkowicie ta antena. Natomiast ona nie lubi. Ona chce srebrnego czy białego. I, i kolejny raz mi zwróciło uwagę, że zasad... I jedyne, co ona chce w tej chwili, to srebrnego iPhone'a I tak sobie pomyślałem, że może jednak bym wziął jakiegoś na przykład 12 mini na pół może roku.
1: po prostu, czy nie akceptuje nie,
0: nie, nie, nie. nie, Ona, ona gołego używa. Ma, hmm. po, ma taki pokrowiec, taki sleeve, że do którego sobie wsuwa, jak, jak go nie używa ale są telefony bez obudowy I, i zacząłem zastanawiać się na tym, czy nie kupić sobie miniaka 12, żeby teraz przez lato i tak jest, więc i tak trudniej mi się nosić duże telefony w kieszeniach, bo krótkie spodenki, większe kieszenie, luźniejsze i tak dalej, więc a może bym sobie kupić taką 12, 12 mini na pół roku do, do premiery trzynastek i jej dać tego mojego 11 Pro, ja bym sobie tą 12 używał. No alternatywnie mógłbym jej 12 Pro kupić, bo ona chce aparaty, a ja zostanę z 11, Ale ta 12 jest taka... już, już, to już Jak już mam kupować, no to lepiej już na 13, Jak jej mam kupować, już wolę 13 Pro i kupić w tym momencie za, za parę miesięcy. Także nie wiem, no zostanie. Jaki pół roku, mam już maj. to No dobrze, może być pół roku jeszcze do iPhone'a. Nie, nie będzie tak pół ja. roku. Co ja gadam? Co ja chrzędzę za głupotę? Przecież, Pytanie, ty myślisz czy nad, się... nad,
1: nad mini dla siebie, tak?
0: No, no, no. Raz, dwa. No, no, to,
1: to chciałem trzy. ci przypomnieć, że mini nie ma normalnego, nie ma yy, Wiem. wąskiego obiektywu, więc to jest dyskwalifikacja dla ciebie. Nie,
0: ale stwierdziłem, że, że wiesz co, że pół roku przeżyję bez tego, a w razie czego będę y, robił zdjęcia po prostu zazwyczaj i tak jak robię tak, tego typu zdjęcia, to i tak i one mam no. ze sobą, więc wezmę jej telefon.
1: My chyba mamy tą dyskusję czwarty raz no. z kolei. Y, ale i... ale tak
0: zastanawiam się, bo wiesz co, strasznie mnie kusi ten mały rozmiar. Autentycznie kusi mm. mnie ten mały rozmiar. No, po prostu chciałbym mieć małego y, jak, jak, jakkolwiek y, to nie załbrzmiało.
1: Tak. Jak wziąłem do ręki w tego 12 mini w sklepie, w salonie, no. to jeszcze zobaczyłem cenę, bo ja sobie nie zadałem sprawy, jak one przepraszam, jak one są dużo tańsze.
0: To są gdzieś po 3000 zł w tej chwili w Polsce kupienia 3, 3,5 tysiąca.
1: Tak, a u mnie są jeszcze niższe ceny, więc ja tam w pewnym momencie miałem takie, że może go kupić od razu i pójdę do sklepu obok, sprzedam swojego, swoją dziesiątkę i tak naprawdę ta dopłata to nie wiem, czy by tam było 1000 zł, 1500, max. I sobie tak pomyślałem, że koszt niewielki, a telefon najnowszej generacji. Ale wtedy uruchomiłem ten aparat i to już było jasne, że to odpada. Poza tym, no wtedy jeszcze w tym 3D nie siedziałem, bo to było zaraz po premierze, więc lider dla mnie nie miał takiego znaczenia. No w tej chwili dla mnie jest bardzo ważny, więc jeśli nie będzie miał kolejny iPhone mini Lidaru czy tam Lidaru, no to też dla mnie niestety odpada. Dla a, Ciebie to raczej nie istotne.
0: A jak 13 Pro nie będzie miało Lidar? Bo tam jakiś była gdzieś jakaś plata, że nie będzie miała Lidar.
1: Powiem Ci, że nawet jakbym miał poczekać jeszcze kolejny rok z tym swoim telefonem, to chyba ok To znaczy poza tym rozmiarem, to raczej wszystko mi w nim pasuje. Nie narzekam na szybkość działania zdjęć z nim za bardzo nie robię, to znaczy w ogóle zdjęć za bardzo nie robię, więc dla mnie ta dziesiątka jest rewelacyjnym telefonem.
0: No bo ja się zastanawiam nad tym na tym 12 mini, nie wiem, rozważam o potem, a z kolei a wcześniej zanim a właśnie, bo to, to było wczoraj, ten, ten zakup 12 mini w zasadzie wczoraj zacząłem sobie kombinować po, po tym, to chyba wczoraj albo przez wczoraj po komentarzu Iwony i i, wzią, I stwierdziłem, że wziąłbym w ogóle białego, tego ze srebrną ramką, bo tam jest srebrna matowa ramka i biały, białe plecy. One nie są całkiem białe. Takie pudrowy róż, chyba taki bardzo delikatny pudrowy róż jest. Ten, ten biel wpada w taki odcień, ale bardzo ładny kolor. Natomiast tutaj miałem pytanie do Ciebie i też się zastanawiałem, bo wcześniej inaczej, inaczej. Wcześniej nie zastanawiałem się nad tym. Byłem przekonany o tym, że 13 Pro wezmę sobie, bo będzie miał 120 Hz, pewnie parę innych bajerów. Ale zacząłem się zastanawiać, czy nie wziąć 13 mini jednak. A ty co byś wziął, jak będzie 13 pro i 13 mini? Czy będziesz wymieniał już dziesiątkę swoją?
1: Ale zakładamy, że 13 mini będzie miał LiDAR i będzie miał yy, No dobra, to powiedz, mi, mm? to powiedz
0: mi, załóżmy, że będzie miał 5-4 cala, czyli jeśli ma LiDAR, to wtedy go rozważysz, a jeśli nie będzie miał, to go nie rozważysz.
1: Yy, tak, musi mieć LiDAR i musi mieć ten obiektyw, który przybliża.
0: Dobra, to tego obiektywu na 100% nie będzie miał. Nie wierzę, że będzie miał. E, czyli odpada. A po co ci LiDAR? Do czego chcesz poza zdjęciami?
1: Ym, no Chcę skanować przedmioty w realnym świecie i przenosić je do 3D. A, okay, Dzięki okay, temu mógłbym okay. mieć... No na przykład kiedyś wrzucałem na Twittera taki, kupiłem joystick, który jest, no, obudowa mi nie pasuje w nim, więc y, mam wybór albo go pomierzyć bardzo dokładnie i próbować jakoś go przenieść ręcznie, albo zeskanować iPhone'em i później tylko zrobić na bazie tego skanu model i dzięki temu będzie miał wszystkie wygięcia, wszystkie, wszystko tak jak ten rzeczywisty.
0: No to zostać 13 Pro. To
1: nie, to nie wiem, czy się wtedy zmienię iPhone'a. Chyba, nie wiem na jakim etapie wtedy będę wtrzydać czy faktycznie będzie mi to wtedy bardzo potrzebne, czy jeszcze nie. Zobaczymy.
0: Dobra, ja mam, ja, ja od paru dni mam um, w, od, od DJI przyjechał ten ich najnowszy dron R2S i, i ostatnio z iStickiem rozmawialiśmy na ten temat, bo iStick wczoraj dostałem od niego smsa, że kupił sobie drona po naszych rozmowach i, i DJI R2S... Ale tego samego? Nie, nie kupił tego. Ja zaraz, zaraz powiem, jakiego kupił. I rozmawialiśmy na ten temat, czy warto brać R2S, czy, czy jakiś inny model. i Jeśli inny model, to jaki? Bo w zasadzie są... R2S jest takim modelem pośrednim. Um, już otwieram sobie stronę, bo, um, bo tam jest... Nie pamiętam tych nazw, ich nie mają dużo, tych dronów. Um, oni mają coś takiego, co się nazywa Mavic R2, to w ogóle to był poprzednik, R2S, a czyli to był Mavic R2, a teraz zrezygnowali z tego przydomka Mavic i się nazywa po prostu R2S, ale wcześniej był Mavic 2 Pro i to był fajny. On kosztuje w tej chwili 1500 euro, W ogóle jest bardzo drogi. Mm. A czekaj, a Mavic R2 kosztuje, żeby porównać, 849 euro. A ten kosztuje 1030 euro. Mówimy o samym dronie bez. Nie, nie zestaw Fly Combo, a tak naprawdę Fly Combo je, to jest ten zestaw interesujący. A to oznacza, że. Um,
1: Fly Combo, czyli dodatkowa,
0: dodatkowe baterie, i tak dalej, tak? Tak, tam, są, tam się dostaje dodatkowe śmigła, dodatkowe dwie baterie. Bo te baterie nie są tanie, więc warto wziąć je w tym Fly Combo. Nie wiem czy one tanie, nie wychodzą. Jakieś tam inne bzdury się dostaje. Warto, aha, y, y, filtry ND, które i tak trzeba kupić, i tak trzeba kupić. Y, więc naprawdę warto wziąć y, y, Fly I którykolwiek model byście się nie brali, warto wziąć Fly I teraz tak. I. Y, i właśnie zastanawiałem się, no bo okej, okay, są, są ludzie, którzy przede wszystkim zależy im na jakości wideo. I tutaj i Mavic R2 i R2S oferują 4K przy 60 fps, żeby slow motion robić. Co jest fajne. Nie polecam 120 fps przy 1080p, bo jakość tego jest straszna w porównaniu z 4K. Po prostu tragiczna. r 2 z kolei ma niby 408 megapikselowy aparat ale R2S ma 20 megapikseli, ale jakościowo jest lepsze. Bo tam stosowali magię interpolacji, żeby uzyskać 48 megapikseli. I po drugiej stronie spektrum jest DJI Mini 2, który pojawił się w sumie jakoś niedawno, kilka miesięcy temu chyba to, to było, czy, czy w zeszłym roku jakoś, jeśli dobrze pamiętam. I on kosztuje z kolei 469 euro. Fly Combo kosztuje tam 2000 zł z małym hakiem. Zależy gdzie się kupi. Na Amazonie ostatnio jakieś promocje były po 2000 zł za Fly Combo. I jedyne względem R2S, co mini 2 nie ma, to nie ma 4K60, tylko ma 4K30. Nie ma wszystkich czujników i nie ma chyba Traka, czyli tej, tej funkcji takiej, że może Ciebie automatycznie śledzić. Co, jeśli włączycie film z Porsche wczoraj, to zobaczycie, że y, śledzi... Ja jechałem tam, jak wyjechałem poza teren zabudowany, jechałem 70 na godzinę. Nie próbowałem szybciej, bo to pierwszy raz robiłem i on leciał za mną. Mm.
1: Dla mnie to brzmi jak funkcja, której będzie brakowało mnóstwie osób. Śledzenie? No.
0: Wiesz co, ja tutaj myślę o takich konsumentach, co nie, nie tworzą superprodukcji, czy nawet na YouTube'a nie tworzą filmów, tylko po prostu chcą trona, żeby pocykać sobie parę zdjęć, no żeby no rodzinne że film jakieś.
1: Tak, myślę, że dla nich to jest świetna rzecz to śledzenie. Nie wiem, ktoś sobie śmiga na deskorolce, na motocyklu, samochodem Pro... i chce problem, kręcić.
0: Problem z tym śledzeniem jest taki, że... Ja ten film wczoraj robiłem, żeby pokazać, jak bardzo toś, to, ten aktywczak okay. nie działa prawidłowo. No, <laughs> I o, okay. o, o, dziwo, o dziwo zadziałał. Pierwszy raz mi prawidłowo, bo on gubi bardzo często, więc to nie jest 100%. Jest, jest wiele przykładów na, na YouTubie, gdzie ludzie mają z tym problem. Wczoraj, dosłownie nie, wczoraj, przed wczoraj w nocy był update firmware'u, który być może coś pozmieniał w tej kwestii, bo... Ale... No. To
1: nie jest pierwsza implementacja tego przez DJI. Nie, wcześniej nie, nie. już mieli nie. takie funkcje. Nie, więc... To jest kolejna wersja I... jakby tej, tej I tam tej też tej to działało funkcji.
0: słabo? Wiesz co, ja nie miałem doświadczeń
1: dużych z Active Trackiem.
0: więc nie przypominam sobie, jak to działało wcześniej okay. w tej chwili. Nie pamiętam, czy mój Phantom to miał, czy nie.
1: No, nie brzmi to jak funkcja, którą byłoby ciężko zrobić dobrze.
0: Wiesz co, gubi, jeżeli gdzieś pod jakimś, na przykład, wiesz, za jakimś drzewem przejdziesz i tak dalej, ona gubi albo przeskakuje na inny obiekt. Jeżeli dwa samochody obok siebie przejeżdżają, to czasami może gdzieś tam przeskoczyć. Jeden facet na rowerze pokazuje, jak on był sam na pustkowiu i w żaden sposób nie chciał go śledzić. Kompletnie to nie działało. Więc jest to no, śliskie. Ja mi wczoraj, no mówię, testowałem to do 70 km na godzinę, jechałem samochodem, w ogóle nie miał problemów żadnych. Jechałem fakt, że w linii prostej, nie po jakichś krętych drogach. Być może gdyby były bardziej kręte drogi gdzieś w górach na przykład, to by miało większe problemy, Co czego niestety nie będę miał sprawdzić, bo nie mam tu żadnych gór w okolicy. Ale różnica w cenie między Mini 2, a R2S jest trzykrotna prawie.
1: No i mini brzmi jak coś bardzo mobilnego.
0: Mini waży poniżej 250 gramów. I to jest kolejna zaleta. Jeżeli ktoś chce na podróże zabierać gdzieś do innych krajów drona, to po pierwsze, mniej miejsca zajmuje jest lżejszy. Po drugie, w wielu krajach łatwiej będzie tym dronem latać bez jakichkolwiek papierów.
1: No właśnie Bo... chciałem zapytać o dokument, o uprawnienia w Polsce. Czy w polskich Polsce, przepisach jest różnica, czy nie?
0: W Polsce nie ma różnicy. R2S możesz latać bez problemów. Dopiero powyżej 900 gramów są, potrzebujesz mieć wyższą kategorię chyba. Musiałbym sprawdzić w tej chwili, nie pamiętam dokładnie, ale chyba powyżej 900 gramów potrzebujesz mieć kategorię A2. Może to było 2 kg. nie pamiętam, w każdym razie są jakieś ograniczenia, jeżeli masz drona powyżej 900 gramów to są jakieś tam dodatkowe ograniczenia. Nie interesowało mnie to, bo nie mam takiego drona. A do
1: 2S trzeba mieć cokolwiek, czy to jest ta kategoria, do gdzie 2 nie jest potrzeba? Do
0: R2 potrzebujesz mieć zrobionego pilota na kategorię A1, A3. Co się okay. robi bezproblemowo. A potem na kategorię A2 masz jeszcze egzamin um, praktyczny, który kosztuje w ogóle jakieś tam 30 zł chyba z tego, co kojarzę. Także to nie jest jakoś trudno uzyskać to A2, żeby większymi dronami latać. I to są przepisy unijne ogólnie, więc w Unii nie powinno być problemów. Natomiast niektórzy wprowadzają dodatkowe jakieś restrykcje i szczególnie w innych krajach i 250 gramów nie dość że wygodniejsze w podróży to łatwiej będzie tym latać, bo w niektórych miejscach 250 gramów możesz latać bez problemów, a jak coś bez rejestracji, bez niczego, powyżej 250 nie musisz się rejestrować albo mieć jakieś papiery właśnie itd., itd. Przejrzałem parę różnych dziwnych krajów. W Unii jest to w miarę sensownie rozwiązane, w innych krajach niekoniecznie, więc to się pewnie będzie zmieniało. Natomiast Mini 2 jest pod tym względem wygodny. Poza tym, jeżeli ktoś kupuje pierwszego drona, inaczej, jeżeli ktoś ma R2, to nie warto chyba robić upgrade'u do R2S, bo to jest kupa kasy za niewiele więcej. Jeżeli ktoś ma Mavica Pro, który ma ten obiektyw Hasselblada, ma zmienną um, przysłonę w obiektywie, to też moim zdaniem nie warto zmieniać. On jest cięższy, on waży 907 gramów. Być może ze względu na przepisy um, trzeba by to sprawdzić, bo on waży 907 gramów. Więc, no i ma 4K30.
1: Po co zmienna przysłona? Dla światła, żeby w sensie o, to W mocnym Słuchaj, świetle, żeby sobie przyciągnąć?
0: Chodzi o to, że jeżeli robisz jakiekolwiek wideo, to jest to zasada 180 stopni, the 180 degree rule tak zwany. Czyli jeżeli kręcisz wideo, jeżeli masz 25 klatek na sekundę przykładowo, 24, to migawkę powinieneś mieć ustawioną na 50, czyli dwukrotną wartość lub najbliższą wartość dwukrotności mhm ile tego jak Czyli jak kręcisz 4K60, to powinieneś mieć jedno 120 lub w pobliżu no tak, ile tak. tam wyjdzie. Na
1: przykład jeśli kręcimy ludzi, ogólnie jakieś sceny do tak. filmów. tak tak
0: Powodem przy tego...
1: Sporcie, przy sporcie to nie ma zastosowania, no bo...
0: Zależy od sportu i jaki chcesz efekt uzyskać, bo jeżeli chcesz... No
1: właśnie drony mi się bardziej kojarzą z takimi... Hmm. No właśnie ze sportem, z jazdą samochodem, z, 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 z snowboardem. Sobie. Tak, ale za, to zależy od sportu i
0: zależy jaki efekt chcesz uzyskać, czy bardziej mm -hmm. artystyczny, czy niekoniecznie. Zwróć uwagę, no jak tak, włączysz tak. sobie ten mój wczorajszy film, to, go. to tak. ja, ja tam nie byłem w stanie jak było bardzo mocne słońce, miałem 32, ten fit ND założone, i to jest za mało do takiej, do takiej pogody, Przydałaby się 64 myślę. Albo nawet. Ale, ale można dokupić. kupić. Jest jeszcze 64, 128, chyba 256 czy coś takiego nie, w ofercie. Ale Ekstra trzeba dokupić. Nie są drogie warto. Ja z 32. Nie pamiętam w tej chwili, jaki miałem czas. Kręciłem 4K24 FPS, albo 54K24. Jedno z tych dwóch w każdym razie 24 FPS-y. Miałem 19 chyba czas. I to, to był, już nie, nie dało się go wydłużyć. Do tej jednej tam pięćdziesiątej czy coś. Więc jak zobaczysz sobie tą scenę, jak on już tak się rozpędza, ten dron powyżej 40-50 na godzinę, jak jedzie ze samochodem, to na drzewach i na trawie ładny motion blur widać. Czyli ten, takie rozmycie tego. Samochód jest super ostry. W kadrze, bo on się rusza razem z dronem, to jest z tą samą prędkością, a wszystko hmm. inne jest delikatnie rozmyte. Także to ci daje tą, tą ładną dynamikę. Jeżeli będziesz 1,400, jedną w ogóle bez, przy takim oświetleniu, gdzie pełne słońce jest, to masz typu 1,400, tak? Jakieś takie absurdalne hmm. są w no tym tak, momencie tak, czyli, czasy.
1: Czyli ta przysłona jest po to, żeby nie musieć używać mocnych filtrów ND, tylko żeby sobie regulować w trakcie. Tak. na tak, samej tak, przysłonie. Tak. I, i, no okay. i,
0: I właśnie o to chodzi, że jesteś w warunki zmienne, jakieś światło chowa się za chmurami, wy tego możesz zmienić przysłony. w tym momencie, to jest wygodnie, nie musisz lądować.
1: A jest tam, y, są jakieś tryby automatyczne typu AV, gdzie w kanonie to jest AV, w nie to jest chyba A, chyba A A chyba po prostu, tak, pe... no A, tak, Priority a... albo C, yy, tak, priority. Yy, tak, tak, tak. priority. Tak. Yy, działa się to, się działa to
0: trochę inaczej, bo jest tak, jest albo tryb pełny auto, albo pro. Ja lecę w trybie pro i tam masz tak każdą poszczególną funkcję, czyli ISO, e, migawka, e, przysłona, w, w moim akurat jest stała, tam jest, e, więc nie, nie, nie ma możliwości zmiany tego. I czas. I możesz sobie każdą z tych trzech funkcji ustawić na sztywno tak jak chcesz, albo dać jej funkcję auto. Więc ja, okay, mam, w praktyce, ja mam w praktyce włączony tak, jak są zmienne warunki oświetlenia, to ja daję sobie ISO na stałe 100. Ehm, e, co to było to drugie?
1: Czas. I trzecie? Mi, um, ISO, czas... No nie, przysłony nie może regulować, tak? Mamy Więc... przysłony,
0: masz ISO, ISO czas i przysłonę i czwarty.
1: No są trzy, aż mi, aż mi teraz głupio będzie. A tam coś można było Bo... jeszcze regulować. No nieważne,
0: jak masz te mhm. trzy w każdym razie. Ja sobie ustawiałem tak je jak, tak jak latałem, to ustawiałem sobie ISO na 100. Czas miałem, jeżeli były zmienne warunki, to czas ustawiałem na auto, żeby mi regulował automatycznie. Natomiast jak na przykład Hyperlapse robiłem. To miałem ISO na auto ustawione, a czas i. A o white balance jeszcze myślę. Przepraszam, jeszcze myślę o white balance tutaj, żeby mieć. Bardzo ważną rzecz, podczas kręcenia wideo i hyperlapsów white balance na sztywno ustawiamy, żadnego auto. I w tym momencie mi przy hyperlapsach, na przykład, tylko ISO mi sobie manewrował, tam sobie latał między 100 a 200. A przy, przy wideo ISO z kolei też, też miałem sytuację, że zostawiałem, więc jeżeli nie było stałe słońce świeciło, to ewentualnie zostawiałem ISO na auto, a cała reszta była na sztywno ustawiona na takie wartości, jakie chciałem.
1: W tym auto da się zdefiniować jakieś granice, czy nie. leci? Okej, okay, czyli może zaszumić obraz problemu. Chociaż
0: być może można wejść, chyba przy ISA można wejść do ustawień tych głębszych, tych takich ogólnych i tam zdefiniować. Nie patrzyłem na to, szczerze mówiąc. Chyba można. Chyba jest taka możliwość, że można ograniczyć sobie ta auto ISA. I wiesz co, w praktyce jest to proste w obsłudze, sprawuje się bardzo dobrze. Ja z R2S jestem bardzo zadowolony, w sensie jest super, tylko, że ja za niego nie zapłaciłem. On kosztuje, Fly, Fly More Combo kosztuje 6400 zł. I ma 4K60, co jest super dla, dla takich ujęć, jak wczoraj robiłem na przykład. Tam jest scena, w tym, w tym filmie o Porsche jest scena, gdzie, gdzie ja drona używałem typowo jako, bo sam byłem, w ogóle miałem 4 godziny czy 5 godzin, żeby wszystko ogarnąć na temat samochodu, czyli porobić wszystkie ujęcia, i, i, I tak dalej. I z kamerą, jak jesteś jak nie masz kamerzysty, albo nie jesteś kamerzystą, nie masz kierowcy, to jest to dramat, bo musisz gdzieś musisz tak, zatrzymać samochód, wyjść, rozstawić kamerę, liczyć na to, że nikt ci jej nie podpieprzy, jak będziesz za rogiem gdzieś tam jechał, zawracał uruchomić ją oczywiście w międzyczasie, potem przejechać, zrobić kadr, zawrócić, czy ty robisz jedno ujęcie, musisz zawrócić albo na wstecznym dawać, znowu wziąć kamerę, przestawić ją w inne miejsce i tak dalej. Z dronem jest dużo wygodniejsze, bo po prostu on sobie leci cały czas powietrzu, zostawiasz go w, w trybie wiszącym, przemieszczasz samochód tam, gdzie chcesz, potem ustawiasz drona tam, gdzie chcesz i robisz przejazd, to jest super. Jako narzędzie, jak jesteś sam, to jest, jest dużo wygodniejsze. I tak przez ograniczenia czasowe i ograniczenia pogodowe, bo leciała burza. I to była taka burza wczoraj, jak pieprznęło. Pierwszy raz w życiu miałem sytuację, że jak piorun chyba wczesnął w nasz budynek, że mi biurko, przy którym teraz siedzę, mi drżało. Także byłem w totalnym w ogóle szoku. Pierwszy raz w życiu. I Ja przed tą, przed tą burzą się śpieszyłem wczoraj, dlatego tak mało yy, przebitek nagrałem, czego strasznie żałuję. Yy. Ale dron jako takie narzędzie dla samotna, samotnego fotografa albo samotnego e, kamerzysty, to jest super sprawa. To jest e, obowiązkowe narzędzie moim zdaniem. Je, rewelacja, po prostu tyle rzeczy Ci Nie musisz go używać jako drona, w sensie, żeby robić ruchome ujęcia. Możesz go używać jako, e, jako kamerę na statywie. E, no i niewątpliwie zaletą jest to, że, że ten R2S ma tę większą matrycę, tą jednocalową. Mm, także to jest plus. Wiesz, ja, ja pierwszy raz coś takiego robiłem, tak jak wczoraj robiłem, więc było sporo eksperymentowania, powtarzania ujęć. W ogóle nie miałem do końca, nie znam takich miejsc, gdzie szukałem drogi, żeby, było, żeby nie było dużego ruchu, żeby nie było wokół drzew, słupów i tak dalej, żebym tego drona nie rozwalił. I tak mało co nie wleciałem w linię energetyczną nim, ale się sam zatrzymał, więc te, te systemy auto, autodetekcji przeszkód zadziałały, mimo że leciał szybko, bo leciał ponad 40 na godzinę na pewno i zadziałało, także to, to było zaskakujące dla mnie. Wiesz, uczę się tego drona jeszcze, latałem nim ratem tam 4 dni, więc po parę godzin, typu max, nie wiem, 40-60 minut na dzień, więc nie mam dużo flight time z, z tym modelem konkretnie, ale super, dron jako narzędzie właśnie dla fotografa albo kogoś, kto robi wideo, szczególnie jak jest sam, to jest super sprawa i gdybym sam kupował, to bym wziął miniaka. Bo robi prawie to. Chociaż może w przypadku, gdybym robił wideo na YouTube'a i potrzebuję śledzić, to może rzeczywiście do era warto byłoby. Ale gdybym nie robił wideo takich, że, że potrzebuję coś śledzić, akurat konkretnego, to raczej używałbym to jako aparat fotograficzny, ewentualnie do nagrywania jakichś um, ujęć. To jesteś śledzenie w stanie jako pilot lepiej zrobić niż, niż jak z doświadczeniem, jak już masz doświadczenie, zrobisz to płynniej. Um, I zresztą jak, 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 jak w tym filmie wczoraj się widać, że on mnie śledził, ale on, sobie, on, on, on kluczył po drodze lewo, prawo, lewo, prawo. Śledził mnie cały czas, nie zgubił mnie, ale cały czas latał lewo, prawo. Gdybym ja nim sterował, gdyby on nie leciał automatycznie, to ja bym był w stanie idealnie równo nim lecieć, ewentualnie wprowadzać na tyle powolną korektę, Panować tak powolutku, żeby to było naturalne takie, tak zwane cinematic.
1: No dobra, a um,
0: wolałbym. By... To jeszcze podsumuję tylko hmm. jedną rzecz powiem. DJ R2S kosztuje 6400, Flamor Combo, Mini 2 kosztuje około 2000 zł, 2,5, więc ponad 4000 zł, tam w rejonie 4000 zł tani. To jest ogromna różnica. Yy, za, tylko i wyłącznie ze względu na cenę wolałbym Mini 2. Jako nowy, użytk... jako nowy user wolałbym R2S, no bo, bo lepszy, ale droższy.
1: Czy w związku z tą różnicą w wadze, która jest bardzo duża, nie będzie tak, że ten mini jest dużo, dużo bardziej podatny na wiatr i tam, gdzie większy sobie będzie latał bez problemu, to mały będzie mocno się kołysał? Ja a myślę... bo w ogóle nie będzie się nim dało latać dużo wcześniej?
0: Wiesz co, ja myślę, że jeżeli chcesz odczuć różnicę, na wietrze, to między tymi dwoma nie będzie dużej różnicy. W sensie ten wiesz, jest niby dwa razy cięższy, ale to jest nadal tam 500 gramów. Lepiej. Myślę, że dopiero fantoma tutaj, tutaj trzeba pójść w fantoma dopiero, żeby jakąś większą stabilność osiągnąć. Teraz w Warszawie cały czas wieje, te hyperlapse'y próbowałem zrobić, nie jestem z nich zadowolony, bo o ile sobie jeszcze jako tako radzi, jeżeli robisz na płasko, czyli lecisz na stałej wysokości i robisz hyperlapsa, to jest w miarę ok, a jeżeli robisz ze zmianą wysokości jeszcze w trakcie hyperlapsa, to on już góra-dół, wiesz tak, schodkowo leci do góry. I, I tutaj myślę, że musiałbyś mieć fantoma albo coś większego, albo Inspire, żeby, żeby mieć tak naprawdę stabilny, stabilny samolot z helikopterek na, na tym wietrze. Tutaj... No, w
1: ten dostał chyba tego, nie, nie dużej różnicy. No to ten miniacz faktycznie zapowiada się świetnie i cena bardzo, bardzo dobra.
0: Ja jestem ja nie miałem okazji latać tym mini. Widziałem filmy, jakie ludzie robią tym mini. To jakbyś mi dał sprzęt za 10 razy tyle kasy, to nie był, zrobiłbym tak dobrego filmu jak oni. To pojedyncze osoby są na YouTubie, trzeba poszukać. Zazwyczaj są to podróżnicze ujęcia pod muzykę zmontowane, ale robią z, za pomocą miniaka takie cuda, że, że wiesz, no to, jest, to jest to to, jest tak jak Sabine Schmidt niestety zmarła niedawno królowa Nürburgringa potrafiła przejechać jedno okrążenie toru Fordem Transitem szybciej niż Jeremy Clarkson sportowym Jaguarem. To, to jest taka różnica, tak?
1: Okej. Hmm. Rozumiem, jest tam jakiś płaski profil do filmowania?
0: Jest D-Log i nie robiłem jeszcze. Będę zresztą teraz dzisiaj albo jutro będę składał finalnie recenzję tego DJ-a. Jeszcze shotów nie porobiłem, ale już nie zdążyłem wczoraj. Teraz trochę słońce wyszło, może dzisiaj mi się uda dograć jeszcze shoty Jutro ma lać cały dzień, więc najpóźniej w poniedziałek wypuszczę to, bo chcę zrobić... Właśnie nie wiem, czy wypuści kilka małych, krótkich odcinków yy, skupiających się na poszczególnych no tak. szczęciach, czy jeden długi film.
1: Czekaj, czekaj, bo jeszcze do tego yy, diloga. Aha. On wtedy i... używa jakiegoś wysokiego ISO i trzeba mocniejszych ND filtrów, czy... Do D-loga? No.
0: Nie, 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 nie. Jakoś standardowo leci. Nie okay. daje dużo. W ogóle footage z tego, czyli wideo z R2S-a jest 10-bitowe 4.2.2. Więc daje trochę większe pole do popisu. i nagrałem chyba dwa ujęcia w dialogu i zobaczę. Zobaczę, jak mi color grading tego wyjdzie. To testowo nawet nie miałem czasu do się tym zająć, a może dzisiaj sobie potestuję i wrzucę na Twittera pewnie w tym momencie jakieś samplowy. Natomiast uważam, że ogólnie dron, szczególnie miniak, gdzie on nie jest drogi, znakomite narzędzie pomocnicze dla fotografów, Pozwala na nietypowe ujęcia, gdzie normalnie byś no nie wejdziesz na drzewo, żeby coś tam sfotografować, tak? Nie masz pod ręką drabiny, będąc w górach, więc naprawdę pozwala na niesamowite ujęcia. Jest DNG, radzi sobie, wiesz, zaskakująco dobrze. Tam są małe matryce, więc siłą rzeczy nie będzie to tak dobre jak, jak lustrzanka. No, tak, ale no, wiesz,
1: jeden, jeden cal to już jest całkiem przyzwoicie. Jeden, jeden cal, cal w związku już przyzwoicie, z tym, że tam no. jest. Szeroki kąt, no to o głębi najpewniej można zapomnieć i będzie wszystko ostre. Tak. Natomiast ten jeden cal, no to już jest całkiem fajnie.
0: Mm, próbuję znaleźć tutaj. Ym, jeden calowy SIMOS. Próbuję znaleźć, y, no, obiektyw, jakie mam parametry.
1: No, na pewno będzie bardzo szeroki.
0: Okej, okay, dobra, już znalazłem. Ym, R2S ma odpowiednich 22 mm F28, od 0,6 m do nieskończoności. Mini dwójka ma 24 mm, czyli 2 mm wężej, to nie jest dużo też F28, metr do nieskończoności. A Mavic 2 Pro ma F28 do F11, co jest super i mhm. ma odpowiednich 28 mm, co jest gorzej
1: tf 28 na, jedno, na jednocalowej matrycy, no to jednak jest yy, nawet jakby tym dronem podlecieć blisko, to ta głębia ostrości jednak będzie trochę za, za duża. Przy 1.8 da się uzyskać fajną płytką głębi ostrości na szerokim kącie nawet. Mhm. Yy. Ale wiesz co, no, ale umówmy się już, z, już, z no. drugiej
0: strony, dronem nie podlatujesz na metr zazwyczaj, żeby zrobić jakieś zdjęcia, tylko raczej robisz z tak, dystansu scenario. coś, no raczej, mm, raczej tak, jakieś tak. lanszewciki i tak dalej. Ale znakomite narzędzie, szczególnie ten miniak w tej chwili trochę uproszczony w Europie procedury, jeśli chodzi o latanie. Adam się pyta, gdzie kupiłem drona. Nie kupiłem drona, Adamie, ja dostałem do recenzji od DJI. Um. Gdzie kupić drona, tam, tam ci znajdziesz najlepszą cenę. No i żeby to był sklep, w, w, jakby nie jakiś tam firma krzak. Yy, więc jeszcze raz powiem, znakomite, znakomite narzędzie pomocnicze do, i, i do filmowania, i szczególnie do zdjęć. Zależy co kto woli. Znajdzie jakąś tam zawsze jakieś fajne zas zastosowanie dla tego. No i przy okazji jest fan, ale powiem ci, że. Przez to, że znowu teraz zacząłem latać drony, to mam ochotę na tego FPV, tego, tego z goglami, tego co lata jak wariat.
1: No, Wiem, myślę, że... że jest to bardzo, znaczy, może nie że obowiązkowe, ale na pewno bym chciał, gdybym miał drona. Ile to kosztuje?
0: E, ten FPV? Mhm. 7000 chyba. Same gogle kosztują chyba. Chyba, już nie chcę. Same gogle chyba kosztują 600 euro, więc dobre gogle nie są tanie, a te gogle są ponoć przyzwoite. Więc zresztą można je używać. Tak, notabene, można je używać ze zwykłymi dronami od, od DJI, nie, nie tylko z FPV. Mhm. Natomiast no to się chyba coś koło 7000 złotych. No ale czekaj, bo coś mnie coś... naszło. Z drugiej strony, jak sobie popatrzysz na to, że to też ma kamerę, też 4K60 robi, więc i możesz nim latać jak z zwykłym dronem, tym FPV. I mhm. jest de facto o 1000 zł droższy od R2S-a, to to nie jest duża różnica za to. Ekstra, a przy okazji możesz mieć poza funkcjonalnością R2S-a, masz jeszcze fan.
1: Mhm. Więc
0: jak w ten sposób na to popatrzysz, to nie jest źle. A jak sobie porównasz to z dużym aparatem, no to. Też nie jest źle, no bo wiesz, dobre, dobra lustrzanka plus obiektyw no to jest kupę kasy w tej chwili.
1: Tak, ja się zacząłem zastanawiać, skoro obraz z gogli można sobie wyświetlić na androidowym telefonie, to czy to znaczy, że jeśli ja sobie zainstaluję tą aplikację na kweście, założę no. gogle, to będę mógł oglądać obraz z tego na kweście, latając gdzieś tam w planarzu?
0: Bardzo bym chciał, żebyś to sprawdził, bardzo bym chciał, żebyś to, to przetestował.
1: Hmm. Może, no, trzeba, nie mam, może
0: trzeba wygooglać, może ktoś to Nie robi. mam drona.
1: Wiesz co, problem z tymi android, androidowymi aplikacjami jest taki, przynajmniej kiedyś tak było, że one się otwierały w oknie takim nie gigantycznym, tylko zajmowało to powiedzmy jedną piątą ekranu. Nie dało się tego odpalić tak, jakby to był ekran dwustucalowy. Szkoda. Ale nie wiem jak jest teraz, bo ja to sprawdzałem półtora roku temu.
0: Dobra, czyli ja tak podsumuję. Te, te DJI w tej chwili, tak moim zdaniem, mm -hmm. jak to wygląda. Jeżeli ktoś chce mieć drona po prostu okazjonalnie do zabawy, trochę fanu, trochę zdjęć, trochę wideo, mini dwójka, kurde, za te pieniądze nic lepszego nie kupicie. Poręczny, przenośny, świetna jakość i jest trzykrotnie tańszy od R2S-a. R2S, super sprawa. Jeżeli ktoś wie, po co chce mieć R2S-a konkretnie, no to warto wtedy go rozważyć. Ale niedługo będzie Mavic 3, który ma rozwalić system. Mówi się o tym nawet, że jest szansa, że otrzyma matrycę micro 4.3. Czyli już wchodzimy tutaj w naprawdę spore rozmiary, jak na tak małego drona. I to może być niesamowite, tylko on będzie drogi no i FPV do fanu no, jak, jak, jak chcecie jeszcze się pobawić z FPV, on ma trochę ponoć gorsze jakość wideo od R2S ale biorąc pod uwagę, że Mini 2, jaką ma jakość o ma gorszą od R2S to nie mam wątpliwości więc do fanu jeszcze FPV i koniec tematu, już skończmy o, o TGI -u. na koniec no okay. na koniec jeszcze mam dwa tematy Pixel 6 pojawiły się. John Prosser otrzymał zdjęcia Pixela 6 wysokiej rozdzielczości, porządne. Na podstawie tych zdjęć zlecił rendery, żeby chronić swoje źródło. Rendery są na, na kanale Prosera pokazane. Fajnie się zapowiada. Dwa rozmiary mają być. Ma być Pixel 6 i Pixel 6. Uwaga, Pro. Nie wiem skąd. To
1: Chyba najładniejsze wyspy jakie widziałem te wyspy na no, aparat.
0: Fajne są, prawda? Ciekawe, jestem jak na żywo to będzie mm -hmm. wyglądało, fajne są. Małe ma mieć dwa aparaty, duże ma mieć trzy. Nie znamy innych parametrów. Z przodu ma być matryca prawie równe ramki wokół ekranu. W sensie szerokość ramki góra, dół względem lewo, prawo. I co jeszcze? I wycięcie na aparat, więc bez nocza. Zapowiada się, nas... Aha, i to ma być pierwszy ich, ich, ich smartfon z ich własnym procesorem, czy też projektowanym przez nich, przez Google'a. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale zapowiada się bardzo fajnie. Jestem ciekawy. No i co jeszcze mamy? AirPods 3, pojawiła się plota najnowsza, AirPods 3 i Apple Music hi 18 maja, czyli za 3 dni, bo nagrywamy to 15 maja, ponoć debiut poprzez notkę prasową, czyli w newsroomie Apple mhm. press release.
1: Jest dziwne, że usługi HiFi nie ogłaszają z maksami, które miały premierę kilka miesięcy temu, tylko z takimi pchełkami mhm. o słabej jakości.
0: Może chodziło o to, że nie, nie, nie były no, nie gotowe, się. że się nie wyrobili mhm. i po prostu teraz mają okazję. A nie chcieli już Maxu wstrzymywać jeszcze dłużej, bo one i tak już chyba były zgodnie. Znaczy wiesz, nie było opóźnione, no, bo.
1: Ale już. Ale były już od Tak, tak,
0: tak, mm -hmm. tak. jakieś tam tego. Więc pewnie chcieli już je wypuścić, żeby już były. Tym bardziej, że one wychodzi. Kiedy one zostały zaprezentowane? Listopad? Maxy? Listopad jakoś chyba, prawda? Nie pamiętam. Chyba później. Ja, już, już, już mi te daty wszystkie się mieszają, za dużo tego jest. Airpods, Max, zobaczmy.
1: Wydaje mi się, że to było w tym roku. E, a
0: nie, w, w grudniu, 15 grudnia 2020 wypuszczone zostały. E, ja je dostałem w styczniu dopiero, zgadza się. Mm. E, no, a zostały, a zostały zaprezentowane 8 grudnia poprzez e, press release właśnie. Może nie był gotowy ten, ten Apple, Apple Music hi -Fi. Nie wiem, e, powiem szczerze, nie jest to usługa, która mnie interesuje. Ja już, no, nie, już, też nie. Ja już w tym wieku nie jestem osobą yy, i to jakby wynika z, z tego, jak funkcjonuje ludzkie ucho. <śmiech> nie jestem osobą, która jest w stanie słyszeć te różnice.
1: Są testy, takie ślepe testy. Robiłem. Yy, no ja, ja też, niestety. Yy, więc już wcześniej miałem podejrzenia, że nie usłyszę różnicy. Ten test to potwierdził, to znaczy Różnie, tak było, że w niektórych słyszałem, w niektórych nie, ale wiem na 100%, że kiedyś miałem dużo lepszy słuch. Kiedyś to słuchałem muzyki na zwykłych głośnikach, takich 2.1, później zakładałem słuchawki takie normalne za 400 zł kosy, na przykład UR-40, no i słyszałem nagle mnóstwo instrumentów, których na głośnikach nie było. A teraz podejrzewam, to znaczy raczej wiem na pewno, że jakbym założył słuchawki nawet dużo lepsze, to nie odczułbym aż takiej różnicy po przejściu z głośników, takich zwykłych, najtańszych, na dobre słuchawki.
0: To powiem Ci jako ciekawostkę, że mój tata jako e, gdzieś w roni studiów pracował, e, nie, nie wiem czy to była praca, chyba jakąś kasę dostawał, nie pamiętam u kogo, jakiego, jak, jednego z polskiego producentów głośników, czy to jakaś Unitra była, czy coś takiego, coś mi chodzi po głowie, że to chodziło o Nitrę. Pracował, w, czy tam dorabiał sobie jak w, w pokoju odsłuchowym, odsłuchiwał głośniki po, mhm. po kolei po prostu. I nie pamiętam, ile miał lat w tej chwili, typu coś koło 24-25 lat go pogonili, bo mhm. już miał zbyt słaby słuch do tego, żeby rozróżniać te częstotliwości, które są istotne. A nie miał problemów ze słuchem. Po prostu słuch, to jest tak jak z tymi dzwonkami, co 16 czy o tam 10-latek słyszę, tak, tak, a nauczyciel już nie. No.
1: A to nawet nie 10-latek, to nawet chyba jeszcze w szkole średniej yy, jest ta różnica.
0: Tak, tak, tak. Także, także no, ja nie skorzystam z tego Hi-Fi. Nie wiem, co z tego tytułu, może dostaniemy w to w cenie. Może z, przez to, że Apple TV kupiłem, dostanę rok czasu gratis. Zobaczymy.
1: Yy, to znaczy, mając Apple One, nie wierzę, żeby stworzyli osobne Apple One dla HiFi. Jeśli masz że, Apple One, to że myślę, protoczą.
0: że... Nie mam Apple One, bo nie ma tej topowej, um, tego tira topowego i tam jest rozpieprzony iCloud wtedy, wiesz? Bo to e, jest...
1: O jakim tira mówisz?
0: Bo, bo ja mam tak robione, że ja mam, dwa, ja mam dwa Apple IT. Okay, bo, nie jednego, bo, bo nie mogę mieć jednego, bo nie mogą mi połączyć ich. tak? Mam mhm. jedno, jedno, które używam do iTunesa i drugie, które używam do iClouda.
1: Czy dalej faktycznie potrzebujesz tego iTunesowego?
0: Tak, bo tam mam wszystkie filmy, wszystkie, całą muzykę kupioną, historię i tak dalej te wszystkie Czy rzeczy. faktycznie
1: dalej potrzebujesz tego iCloudowego?
0: Tak, tak, tak. Ale nie musisz
1: przerzucić sobie danych yy, z tego... Po to, nie, możesz, nie, nie, możesz, i... nie możesz przepisać... Wszystkie aplikacje...
0: Aha, inaczej jeszcze. Wszystkie aplikacje, odkąd mhm. iOS się pojawią, mam na tym koncie. Okej. Okay. Także to jest, to jest problem... Nie da się tych, tych rzeczy połączyć, więc... E, więc Apple, Apple nie oferuje łączenia Apple, e, dwóch Apple ID. Także mam dwa niezależne. I gdybym... I to jest o tyle problematyczne, że mam w tej chwili tam... Nie pamiętam, ile tych terabajtów mam w iCloudzie, e, ale ten e, Apple One... Nawet nie wiem, jak do niego dotrzeć w tej chwili na, na tym.
1: Dla mnie Apple One jest dużo tańsza niż używanie y, niż to, co miałem wcześniej, czyli dwuterabajtowy pakiet rodzinny i jakieś tam dodatkowe usługi.
0: E, wiesz co, już, już patrzę, wszedłem na wypróby Apple One bezpłatnie. Już patrzę tutaj na te wszystkie ich e, poziomy, bo brakuje w Polsce tego najwyższego poziomu. Kancel. Tym
1: z newsami, tak? Mówisz, ale czekaj, mówisz o terabajtach, A, czy mówisz o tym, co jest dostępne jako usługi?
0: Je, w Polsce są, są dwa e, tiry, dwa poziomy. Dla Ciebie za 25 zł i dla rodziny za 40 zł. W Stanach jest jeszcze ten jeden wyżej. Już ci powiem, jak on się nazywa. Premier chyba się I w nazywa. I to jest nazywa.
1: ten, który ma Fitness Plus i coś tam jeszcze tak. News
0: Plus i Fitness Plus ma, ale on ma iCloud 2 terabajty. I teraz tak, jeżeli ja sobie kupię dla rodziny, ten za 40 zł i mam 200 giga iClouda, to mogę osobno dokupić iClouda, żeby rozszerzyć. Tak, ale tak, to ja nie tak jest robię. ta sama pula iClouda.
1: Jest. Nie, to znaczy nie, nie, tak, tak, jest osobno. Jest to znaczy, osobno. Nie, nie, później jak wchodzisz sobie na to, ile masz miejsca, to to jest jako całość zintegrowana razem. Ale są Czyli, te... że masz
0: 400 gigabajtów. Tak, pokazuję ci, że masz 400 gigabajtów, ale to jest tak, że na przykład jakieś backupy się zapisują do tych 200 przykładowo. Mhm. Jak ci zabraknie miejsca, to nie będziesz mógł nic zrobić. Nie, nie, nie przepiszą się do tych dokupionych i są z tym problemy. O, Gdzieś ja muszę na ten temat, już dawno na ten temat nie czytałem, przyznaję. Może się to coś zmieniło, może coś poprawili, ale były z tym duże problemy, wszyscy raportowali. Jeśli macie jakieś doświadczenia z tym, bardzo chętnie od was usłyszę, bo, no bo dla mnie wyjściem byłoby wziąć Aha, miałem jeszcze tutaj popatrzeć. Dla mnie wyjściem byłoby wziąć dla rodziny i dokupić miejsce na ale problem jest taki, że wtedy to wychodzi mi drożej niż za to, co teraz płacę. Więc nie ma A czy w tej sensu. chwili
1: dostajesz zwrot od Apple co miesiąc te 25 zł na wydanie tam na waciki?
0: Nie, tak dlaczego?
1: Aha, no to ja to dostaję od ponad pół roku chyba. Od kiedy jest to mi wysyłają 25, prawie od wtedy. Um, A co, co mi to za...
0: przypomnij Bo pamiętam, ale nie pamiętam.
1: Um, coś z Apple TV chyba. O, dla, dlatego, że Apple TV A, bo Plus ty masz jest Apple za, tak za, za darmo.
0: No, nie, bo masz za darmo. Nie, nie ja nie to... mam.
1: Nie, nie, nie mam żadnego urządzenia, które mi daje rok za darmo.
0: Nie? A iPhone nie, 10 nie się dawał? A iPhone To było 5 lat temu.
1: E... Znaczy, przesadziłem, ale... No nie, nie, to było lata temu, zanim w ogóle to wyszło.
0: Ja nie pamiętam, z którym urządzeniem dostałem rok czasu. Ja nigdy, ale mi
1: się ja kocham... ja nigdy nie dostałem. Nie? nie, nie, ja moje urządzenia Apple są stare.
0: No, co ciekawe.
1: No w każdym razie, wiesz co,
0: no dla mnie jest problem. Ja bym chciał ten, ten wyższy poziom, to wtedy bym go wziął. A tak to mi wychodzi, bo tak, ja dostaję w tym poziomie Apple Arcade i Apple TV Plus. Za Apple TV plus i tak nie płacę, a mam. I teraz kupiłem Apple TV i chyba kolejny rok dostanę, a Apple no nie, Arcade tylko raz
1: możesz skorzystać z tego na Ale
0: rodzinę. Tu, to jest tak było dotychczas, ale ponoć teraz zmienili przy nowym okay. Apple TV. Eee, zresztą zweryfikuję, jak dojedzie. Eee, i, ja, I ja nie potrzebuję Apple TV Plus, ani Apple Arcade, więc gdybym za to płacił, to rzeczywiście miałbym tanie, ale ja za to nie płacę, więc jakby jest mi to um, obojętne.
1: No okej, okay. ja płacę mniej, tylko, że przeszedłem ze Spotify'a na, na Apple Music. Kiedyś byłoby to dla mnie nie do zrobienia. Próbowałem wielokrotnie, nie dałem rady. Mm. Dopiero od kilku miesięcy Apple Music jest dla mnie w pełni używalne. Nie rozumiem, dlaczego nie ma gestów w tej aplikacji, dlaczego nie mogę sobie przerzucić piosenki, swajpując jej okładkę. Jest to dla mnie niepojęte. Tak samo w YouTube Music. Właściwie, bo mam też YouTube Music i... Y nigdy nie zacząłem korzystać z tego YouTube'a jako głównej aplikacji. Chociaż, jak sobie teraz to tak porównuję, to jedno i drugie działa podobnie. Apple Music i YouTube Music działa podobnie. Spotify ciągle dla mnie jest the best, robi najlepsze playlisty. No, ale skoro mam Apple Music za darmo, no to nie płacę tych dodatkowych 30 zeta miesięcznie za Spotify'a rodzinnego.
0: Dobra, ja już Ci powiem, jak to jest z tym, z tym... Z tą, z tą promocją. Kurde, musiałbym wejść teraz na swój... Ten swe... rok gratis, tak? Tak, ja muszę zobaczyć do kiedy, bo to jest tak, że ja mam trzy miesiące na to, żeby aktywować to. Gdzie są App Store? Gdzie się subskrypcje sprawdzało? A, w moim tym, w moim koncie chyba na tu tak, medium. Tak, subscriptions mam Face ID. Hello. Już Ci powiem, jak to u mnie wygląda. Okej, okay, to mam Apple Music, Family Monthly. Dobra. Apple TV subskrypcja kończy mi się. 2, 1, 2 czerwca July nie June, lipca. 2 lipca 2021 jak ja dostanę 28 maja, mam 3 miesiące, czyli mi się skończy to w lipcu. I potem, jak mi się skończy ta moja obecna promocja, to będę mógł aktywować sobie kolejny rok. Teoretycznie. Czytam w tej chwili warunki. Um, tej, e, rok bezpłatnej subskrypcji Apple TV przy zakupie nowego iPhone'a, iPada, iPoda Touch, Apple TV lub Maca. Ale ja kupię i iPada, i Apple TV. I potem iPhone'a powiem z roku. Więc zobaczymy. I, i tu, jest, tu jest punkt tak. W ramach jednej chmur rodzinnej e, z oferty można skorzystać tylko raz bez względu na liczbę zakupionych urządzeń. To ogranicza to, co powiedziałem. Natomiast widziałem już osoby, gdzie to im ruszyło. Więc może to jest tak zapisane, ale ze względu na to, że to jest kijowe, a usługa to i tak to robią. Ofertę nie można łączyć z innymi bezpłatnymi okresami, czyli to jest drugi ogranicznik, więc ja już będę jakby mi się skończy to darmowe, więc teoretycznie będę mógł włączyć. Więc pytanie, czy ten te, te, te pierwszy warunek, o którym mówiłem, czy mi na to pozwoli. I trzeci warunek jest, trzeba aktywować w app apple TV w ciągu 3 miesięcy od pierwszej konfiguracji nowego urządzenia. Czyli do, na to się załapie. Więc dobra, zobaczymy. Podejrzewam, że mi się nie uda, bo, bo ja mam takie szczęście. Nie wiem, jakim cudem niektórym się osobom udało, i wiem o tym, że mi się udało, bo, bo nawet mi screenshoty pokazywali. Um, jeśli macie e, TV z iPhone'em 11 Pro, czekaj, dobra, też możemy TV z iPhone'em 11 Pro. Są nadal problemy. A to Apple TV było z iPhone'em 11 Pro, okej, okay, słusznie przypominasz jazzowo. Adam podpowiada, że są nadal problemy właśnie z, tymi, z tym łączeniem tych dwóch ekładów. Zobaczymy, będzie kolejny temat do rozmowy. No, zobaczymy jak to działa, zobaczymy jak to, jak to się będzie spisywało. Spodziewam się, ja bym Apple One wziął, gdyby był ten droższy. Tego, tego obecnego to nie, nie ma sensu. Dla mnie. Niestety.
1: Ale Spotify nie używasz. Używasz Apple Music, tak?
0: Używam Apple Music. Okej. Okay. Nie, nie używam Spotify.
1: To co, kończymy na dzisiaj? Mm -hmm.
0: Czy jeszcze coś chcesz dodać od ciebie?
1: Chyba tak. Nie, bo ja widziałem, że ty pisałeś ten... Właśnie ty to dodałeś, czy ja to kliknąłem nie chcę. Ten mój artykuł o problemach z kolorami na Windowsie. Ja tego nie dodawałem, to ty dodałeś. Y ja to,
0: gdzie on jest? Ja jestem
1: ślepy. W follow-upie. A,
0: widzisz, no jest, go przy, ja bym to zostawił z, zrobimy na, to w, następny rozdział. Tak,
1: wrzuciłem tak. to,
0: tematy, propozycje na później, dodałem, bo Windows 10.5 mi tak musi pogadać i tak. Mhm. Ale y, planuję, bo ja teraz mi się trochę miejsca na SSD-ku kończę, planuję wymienić SSD-ka z terówki na dwuterówkę u siebie i Windowsa wtedy pewnie będę przenosił na, y, z 500-ki na terówkę z kolei, więc y, będę miał trochę też ciekawych rzeczy może do powiedzenia.
1: Ja mam teraz na terówce, ale powiem Ci, z flight simulatorem na tym samym dysku no, to, to jeden teraz. Tak, to, to, to nie jest dużo. Nie, no. nie,
0: to jest bardzo mało.
1: W ogóle powoli się zbliżam do decyzji, w której chyba nie chcę robić dalej backupów lokalnie na nasie Chyba chciałbym przenieść je wszystkie do chmury, tylko y, w dwóch chmurach je mieć, żeby mieć backup, backupu, mhm. ale to jest też samotna na kiedy indziej. no to Pisa, dopisze, Wszędzie dopisze mam koniec to... miejsca
0: backup danych. Wiesz co, bo ja... Mamy, też...
1: mamy to już wpisane. Jest taki temat na później i dopisany na liście. Tak, to kasuję. Tak, nawet to A, i jest backup. No, zarządzanie tak.
0: plikami, okej, okay, okej. Okay, muszę ten backupów. Właśnie, bo... I nawet dopisałem. Wykupiłem ARK Premium. Płacę za backupy w chmurze od paru miesięcy.
1: No, to ja płacę od lat. Ale ja płacę za backblaze'a.
0: A ja właśnie się na Arc Premium zdecydowałem, ale będę pewnie o tym pisał by, prawdopodobnie do, tego, do iMaga w tym miesiącu, bo już mam pierwsze jakby doświadczenia z tym, jak to działa po jakimś tam dłuższym, w, w, w dłuższej skali czasu. Nie robię codziennie backupów do chmury. Mam w cenie 2 Tera chyba. W praktyce zapłaciłem, musiałem dopłacić tam 30 dolarów za coś. Nie, nie 30, 15, 5, nie, 6.
1: A czy masz 35, usługa, ja która działa na jakiejś innej zasadzie niż ta moja? Ja zapłaciłem no Backblaze...
0: 35 dolarów za rok. Mm -hmm. Chyba.
1: No bo... Aha, za no miesiąc? Sumie... No Przez... nie, nie. Za miesiąc chyba nie. Um,
0: Nawet nie pamiętam, ile Bo w Beglezie
1: jest nieograniczone miejsce. Natomiast yy, musisz podpinać chyba raz w miesiącu, a nie wiem, czy później tego nie zmienili na raz na dwa tygodnie swoje dyski zewnętrzne. Gdybyś chciał backupować też zewnętrzne, no to system musi je widzieć przynajmniej raz na jakiś czas. Mm -hmm. Więc Wiesz to jest taki backup. No u mnie by się sprawdził, bo ja mam wszystkie dyski podpięte.
0: Dobra, wejdę sobie, zaloguję się jeszcze zanim skończymy, zaloguję się nie, na nie, myślą, to... zostawmy,
1: zostawmy backupy na kiedy indziej, bo to jest temat, który to jest temat na dwie godziny rozmowy, jak nic.
0: Tak, 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 ale chcę tylko sprawdzić, bardziej, że, że oboje... bo powie, powiedziałem, że płacę ileś tam, a nie chcę kończyć odcinka bez okay. informacji, ile rzeczywiście płacę. Tutaj sobie wejdę do swojego bidding history. i
1: Bardzo polecam ci aplikację Bobby z taką wiewiórką, aplikację na iPhone'a. to jest? Z taką wiewiórką w ikonie. Dodajesz sobie tam wszystkie subskrypcje, jakie masz mhm. w dowolnych walutach on te waluty przelicza na przykład na złotówki i wyświetla ci podsumowania, wyświetla ci, kiedy coś się kończy, że zbliża się jakaś płatność. Rewelacyjna aplikacja, takie tak no takie Dobra, coś, co tutaj już,
0: już mówię, ile zapłaciłem. Zapłaciłem 36 dolarów za roczną subskrypcję, która zawiera 2 terabajty przestrzeni i mam... Mój backup zajmuje trochę ponad 3 terabajty i z tego tytułu płacę 6 dolarów ekstra w miejscu. Natomiast mam, backupuję rzeczy, muszę to sobie przejrzeć: backupuję rzeczy, które są mi de facto niepotrzebne. Jakieś takie, wiesz, śmieciowe. Pliki, jakieś backupy, na przykład backupuje jak Debil instalatory Mac stare starszych wersji, wszystkich tam sięgając do, do 10.5, chyba. Nie potrzebuje tych rzeczy backupować, Ale to są kolejne gigabajty.
1: Czemu ci się zdecydowałeś na aplikację do backupów, w której nie masz nieograniczonego miejsca?
0: Z jednego prostego powodu. Znaczy, Arc, ARC to jest aplikacja, która backupuje ci do czego chcesz. Czyli możesz sobie wykupić nieograniczone miejsce w Backblaze i możesz hmm. Arkiem do Backblaza. Arc no tak, ale jest... nie ma
1: sensu, bo Backblaze sam ma świetną aplikację.
0: A Backblaze ma do dupy aplikację, bo co ty ona... Mówisz? ona jest napisana w jakiejś Javi albo innym elektronie. A Ark to jest firma, która się składa z byłych inżynierów Apple'a, którzy napisali tę aplikację i założyli ten biznes. I z tego, okay. powodu, z tego powodu ona jest świetna, ona nie zużywa dużo tych resources, nie, nie obciąża procesora, systemu i tak dalej, więc możesz to normalnie pracować, ona sobie leci w tle, masz tam ograniczenia, możesz nawet dodatkowo wprowadzać, jest znakomita aplikacja przede wszystkim i oni w tym roku uruchomili swój, swój własny storage, który jest chyba najtańszy ze wszystkich. A backblaze chyba jest 50 dolarów rocznie, 60?
1: Tak, tak, więcej. Właśnie to chciałem dodać, że jest tak, 60 dolarów rocznie. A gdyby się chciało mieć wersjonowanie plików nie przez miesiąc, tylko mhm. przez rok, to wtedy dodatkowe 2 dolary miesięcznie. Ej,
0: Czy jakoś tak? No i jest jeszcze jedna rzecz fajna w arku. Um... Przed chwilą. Więc na przykład... to... No.
1: Mhm. Nie, bo to ty możesz myśleć, ale. Ja mówię, Aha, i nie back jest.
0: Backplace zrobi taki patent, że podłączysz sobie dysk na USB i zrobisz go backup od razu w ramach swojej subskrypcji i go odepniesz i on nie będzie podpięty przez jakiś czas z powrotem do komputera, tak, tak. To, to jest To do miesiąca o to, Tutaj to wszystko działa. Możesz nawet sobie jakiegoś NASA czy jakieś inne rzeczy backupować do tego ARK przez o, to, to ARC Premium. W ogóle ARK jest o tyle fajny, że nie musisz, możesz sobie, mówię, ręcznie wykupić jakiś storage gdziekolwiek. Możesz sobie wykupić własny serwer w internecie. Na, na
1: Amazonie możesz na możesz na na sobie, możesz sobie
0: wykupić własny serwer, gdziekolwiek chcesz na świecie i sobie tam wrzucać swoje backupy. Możesz sobie postawić NASA u rodziców i sobie robić backup na tego NASA.
1: To pomyśl o tym, na przykład właśnie w Amazonie, czy gdzieś wykupić sobie miejsce. Hmm. Ale ja jeszcze chciałem dodać, że ja z aplikacji Backblaze jestem bardzo zadowolony. Nigdy mi nie obciążała komputera, no to zawsze działało bardzo najta sprawnie.
0: Najtańszym połączeniem w tej chwili jest ARC Premium, czyli ich subskrypcja. Gdzie płacisz, masz te dwa te rocznie płacisz i masz dwa, dwa terabajty. Drugą najlepszą opcją bez subskrypcji to jest płacisz jednorazowo za aplikację. On to jest po prostu software, 50 dolarów chyba kosztuje, normalnie. Płacisz za Arca i masz licencję po prostu i, i nic się więcej nie interesuje. I yy, najtańszy storage jest Backplace. i kupujesz mm. tylko u Backblaze, wykupujesz tylko miejsce, nic więcej.
1: No, tak, jak będę rezygnował z NASA na backupy i będę chciał mieć drugi backup w chmurze, to będę o tym mocno myślał. No, oni mają
0: przede wszystkim świetny software. A poza tym w ogóle arkiem możesz sobie robić backup, możesz mieć arka, który ci robi backup do kilku miejsc. Możesz robić, że ci na przykład w poniedziałki będzie robił do AWS-a, we wtorki do Backblaze'a, a w mhm. czwartki na ich serwer, albo a w weekend na NASA twojego, tak?
1: W tej chwili mam tak, że działa mi to na żywo. Czyli jeśli jakiś plik zaktualizuje, to on go natychmiast wysyła. A, to tu tak można, to tu tak można mhm. ustawić.
0: Ja mam ustawione, to jest mój taki backup backupu, backupu. Ja muszę mówię, muszę go trochę przyciąć, bo on jest za duży. Niepotrzebnie tyle rzeczy tam mam. Bo jakieś tam śmieci, które mogę stracić są również. Um, ja, co ja mówiłem? Aha, ja mam ustawione raz na dwa dni robimy backup. Mhm. Co mi powinno wystarczyć? W nocy, w nocy się uruchamia.
1: No, mnie właśnie dobija mnie to, że na nasie, jak ci się skończy miejsce, mm -hmm. no to w zasadzie trzeba by wszystkie dyski twarde. Bo...
0: Ale a chyba, że masz Synology i korzystasz z tego. Tak, ich... nie
1: mam niestety, mam Kunapa. Synology ma świetnie rozwiązany RAID. Tam można mieszać różne pojemności i ma to sens, zyskuje się wtedy dużo miejsca. Mm -hmm. Ja tak nie mogę robić na Kunapie.
0: No, ja tutaj już widzę, tylko nie wiem, nie wiem jak, jak się to robi, żeby. Muszę od nich wejść, ale tutaj no mówię, mam, mam w cholerę rzeczy zapisanych u nich na, na tym, tym które, które... Tak naprawdę to, co ja powinienem trzymać sobie u nich, to jest kopię dysku systemowego, żeby móc szybciej otworzyć oraz wszystkie swoje zdjęcia po prostu, fotografie tam, tam backupować.
1: No czekaj, jakbyś miał tam kopię... Systemu operacyjnego, jak to wtedy odtwarzasz? Powiedzmy, że system już leży, nie wstaje. No. Jaka jest procedura? Mają jakiegoś y, pendrive'a takiego butowalnego, który. No, na przykład z drugiego komputera. A, w ten sposób, okej. Okay. No, no. no, no. Albo właśnie pendrive z jakimś Linuxem i po prostu tam skopiować dane na ten dysk startowy. No, no, no na tej zasadzie. Mhm. Dobra, okay. kończymy, kończymy, bo już się.
0: Tak, Dziękujemy bardzo wszystkim. Zapraszamy do komentarzy YouTube'owców. Zapraszamy do łapek w górę komentarzy i subów. Widzimy się prawdopodobnie za tydzień albo za no, sześć dni. za
1: tydzień, w piątek, tak.
0: No, także, także dziękujemy wszystkim ślicznie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.